0: tot
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal, betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.atvrind.de und nirgendwo anders hingeschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist nämlich die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: So, ich habe, also ich ich bin Prophet, wahlweise, Aha. also ich bin wahlweise Prophet oder aber die Psychosomatik äh, hat mich erwischt. Gestern stand ich so im DM und dachte, ach, kaufst du mal wieder Taschentücher, hast ja kaum noch welche. Heute war ich auf und hab Schnupfen.
0: Tja, so. siehst du, das ist eigentlich auch eine selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Also Psychosomatik.
0: Ja, weißt du, was mir total oft passiert? Immer wenn ich denke, boah, jetzt wären Kopfschmerzen geil, weil dann müsste ich nicht dies oder jenes machen, kriege ich die.
1: Äh, das ist aber auch unangenehm, oder? Ja. Aber ich meine, vielleicht könnte man das irgendwie in, in eine praktische, also in eine sinnvolle und nützliche Anwendung überführen. So. Äh, boah, morgen bin ich schlank. Wachst du auf? Zack. Ja, ja.
0: Ich, ich habe eine Tante, eine Husten? Großtante, die konnte immer ganz genau sagen, wann sie Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und so weiter kriegen würde. Das war nämlich immer an dem Tag, wo sie zu uns zu Besuch kommen sollte. Die hat das dann auch sogar gesagt. Die hat das nicht gecheckt und hat dann gesagt, nee, am Sonntag, da werde ich höchstwahrscheinlich Kopfschmerzen haben.
1: Das ist aber auch ein bisschen eine komisch. Also, <lacht> die hat das echt nicht gecheckt oder hat die euch verarscht? Die hat euch verarscht.
0: Die hat uns. Verarscht, ja. <lacht> Wahrscheinlich
1: schon. Nee, am Sonntag, da äh, werde ich Kopfschmerzen haben. Das ist aber gar nicht schlecht eigentlich. Nee, also das ist
0: total super. Ich, ich, das ist äh, mir noch nie vorgekommen, dass ich mich über eine Absage von jemand anderem nicht gefreut hätte. Kennst du das, dieses Phänomen?
1: Nochmal. Dass du dich über eine Absage von jemand anderem nicht gefreut hättest, ist dir noch nie genau. passiert.
0: Das ist mir noch nie passiert, dass jemand gedacht hat, du, ich kann heute doch nicht. Und dann ich hätte und, und ich dann gedacht hätte, ach, das ist aber schade. <lacht>
1: Das stimmt alles. Ja doch, bei meiner Liebsten. Da schon, weil wir wohnen ja nicht zusammen.
0: Ja, okay. Also da ist
1: es wirklich so. Aber sonst ist auch was so, ach ja, dann kann ich ja das und das machen. Also ich habe ich hab halt auch immer noch irgendwas, was ich sowieso auch noch machen könnte und auch noch ja. machen wollen würde und sowas. Ja, ja. Aber das, das stimmt. Ach Gott, ja eigentlich ist das ein bisschen Elend, oder?
0: Pff, nicht unbedingt. Wenn man mal so rumfragt, erfährt man, dass es das eigentlich den meisten Leuten so geht. <lacht>
1: Der Mensch ist vielleicht doch kein soziales Wesen. Ja,
0: Verdammt. auch dieses Sich-Treffen, das ist ja total überbewertet.
1: Ja. ja.
0: Also die, die, der soziale Nutzen von Sich-Treffen wird generell überschätzt. Jetzt kommst, du wieder, jetzt
1: kommst du wieder mit deiner Soziophobie um die Ecke. Also nee, also das ist ja schon ganz nett. Andererseits auch ganz nett, einfach so spazieren zu gehen.
0: Ja, eben. Hm.
1: Ja, das ist ja...
0: Ja, wir müssen erstmal abklären, was es Neues gibt. Bei ja. mir gibt es jede Menge Neues und deswegen reiße ich jetzt das Mikrofon an mich. Ja, das nicht, aber ähm, es ist etwas ähnlich Tolles und Neues. Äh, erstmal die, die gute Nachricht. Du bist mein, schwanger? Nein, um nee. oh Gott, du bist so, denken alle, ich wäre schwanger. Alle fragen mich das. Dabei bin ich schlanker geworden und nicht dicker. Oh, da hast du aber Glück ich glaub's gehabt. Glaubst gar nicht, wie oft ich das in letzter Zeit gehört habe. Echt? Ja, sie strahlen so. Sind sie schwanger? all solche Sachen, weißt du, ich strahle, weil ich endlich keine Pickel mehr habe, aber es <lacht> ist, ist egal. Jedenfalls Oder <lacht> weil ich einfach gute Laune habe, ist egal. Mein Podcast in trockenen Büchern, der 2013 begonnen wurde und dann immer so tröpfchenweise rausgekommen ist, geht nach einem Jahr Pause endlich wieder weiter. Aha. Es gibt endlich wieder eine neue Folge über Luxus und ähm, so eine lange Pause wird er nicht mehr haben. Also das geht jetzt regelmäßig weiter, hoffe ich zumindest. Und die zweite gute Nachricht ist, dass ich mit der Kada zusammen, mhm. die zufällig deine Liebste ist, mhm. äh, jetzt auch zusammen einen Podcast mache. Der heißt Anekdotisch Evident.
1: Mhm. Das habt ihr auch bei Methodisch Und, Inkorrekt geklaut.
0: Ähm, ja, so kann man das.
1: Das ist eine Hommage. Eine, eine Hommage an äh, äh, Methodisch Inkorrekt.
0: Also wer da eine Ähnlichkeit sieht, okay, <lacht>
1: Dein, hab Problem. Gegen,
0: aber, äh, dein Problem, <lacht> genau, aber äh, das trifft eigentlich im Kern, was wir da machen. Mhm. Ähm, also eigentlich ist ja anekdotische Evidenz etwas Ein, äh, nicht zulässiges in der Wissenschaft. Anekdote genau. heißt, ja, ich hatte aber eine Tante, bei der war das anders. Genau, ja? bei mir, aber das mir hat
1: es geholfen, genau.
0: Ja, aber mir hat es geholfen, ganz genau. Ähm, das ist es aber nicht, was wir meinen mit diesem äh, anekdotisch Evidenz, sondern wir schauen uns... Ähm, pro Folge ein Thema an, aus einer äh, wissenschaftlichen Perspektive oder besser gesagt aus möglichst möglichst vielen verschiedenen Perspektiven. Also wir beschäftigen uns dann einen Monat lang jede für sich mit irgendeinem Thema. In diesem Fall der ersten Folge war es eben Luxus.
1: Ach, darum hat meine Frau keine Zeit mehr.
0: Siehst du mal, gönnt sich den Luxus. Und hat sich 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 meine Kreditkarte geliehen. (lacht) Siehst du mal. Ja, und äh, dann lesen wir uns halt in das, das Thema rein und dann äh, nehmen wir zusammen eine Folge auf und wir erzählen uns einfach, was wir so gelesen haben. Und das untermalen wir aber auch mit Anekdoten, das heißt mit unserer persönlichen Lebenserfahrung oder mit Erlebnissen oder mit was wir so beobachtet haben in unserem Leben. Und der Sinn ist eben, ähm, sich auf einer tieferen Ebene mit mit solchen typischen Party-Küchen-Gesprächsthemen zu befassen.
1: Ach, das ist mir intellektuell zu überfrachtet.
0: Ist das jetzt schon <lacht> intellektuell zu? Genau das soll es ja nicht sein.
1: Ach so, ja, nee, dann, dann ist es das, das nicht.
0: Das ist ja genau äh, der Punkt dieser Sendung, dass man sich mit, ähm, mit Themen, die wissenschaftlich bearbeitet werden, auf eine Weise auseinandersetzt, die jedem Einzelnen was sagen, ganz unabhängig von seinem Bildungshintergrund. Wie oft
1: wollt ihr das denn machen? Also, wie oft wollt einmal, ihr senden?
0: Einmal im Monat. Einmal im Monat. Ja, wir brauchen ja die Zeit, um uns auf dieses Thema vorzubereiten.
1: Ja, 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 ja. Ja, siehst du, ich mache nichts Neues? <lacht> nee, ich mache nichts Neues.
0: Okay, dann sage ich noch, noch mal eine Neuerung. und zwar das ist ja eigentlich entsetzlich, ich mache überhaupt nichts Neues. Ich eine Doch, Sache, aber, die, ja. Ja, kannst du ja später sagen. Ähm, ich versuche schon seit einem Jahr, das irgendwie zur Sprache zu bringen und irgendwie gelingt es mir nicht. Und zwar, ähm, ich danke erstmal allen Leuten, die äh, mir Spenden zukommen lassen, auch ich regelmäßig auch. zukommen lassen, ich auch. dass. Das ist ein, eine nicht zu überschätzende ähm, nee, unter, Hilfe unter, und Unterstützung auf die unterschätzt, unterschätz- Aber nein, ich habe doch diese Verneinung da. Nicht, nicht zu, zu unterschätzen. Überschätz-
1: nicht, nicht zu unterschätzende nee,
0: Hilfeleistung. Okay, ich halte jetzt das ich-
1: Maul, weil das wird ja langsam unerträglich hier mit mir.
0: Ja, sei einfach ruhig. Ähm, ich habe mein, meine Kontodaten geändert. Das ist sehr, sehr lange her. Ich habe nämlich ein Geschäftskonto. Ja eröffnet so Und ich würde einfach mal jeden bitten, zu schauen, ob die Kontonummer, auf die er oder sie monatlich überweist, mit der Kontonummer übereinstimmt, die auf meiner Seite zu in trockenen Büchern steht.
1: Hast du Ärger gekriegt oder warum hast du das geändert? Weil ich mir das ja habe. Nee, ich
0: habe ja keinen, nee, hab keinen Ärger gekriegt. Ich habe das einfach ge- äh, gemacht, bevor ich Ärger gekriegt habe.
1: Ja, nee, weil ich hatte Ärger gekriegt. Ja. Also ich hatte so ein, äh, das war auch schon wieder zwei Jahre her oder sowas. Oder drei. Ich hatte halt so ein, so ein wie heißt das, so ein, so ein Tagesgeldkonto und da haben halt die Leute immer einen Euro drauf überwiesen und so. Mhm. Und dann hat irgendwann die Bank gesagt, ja, nee, das ist ja, das ist ja eine Geschäftsaktivität, was sie da machen, lassen sie das und schmeißen wir sie raus. Ja, ja okay. Dann bin ich zu zu einer anderen Bank gegangen, habe da so ein Konto gemacht, also ein Privatkonto. Die sagten dann irgendwann, das ist ja ein Geschäftskonto, sie müssen ein Geschäftskonto aufmachen. Ich so, äh, <lacht> habe ich bei der Bank ein Geschäftskonto? Ich habe irgendwie auch zweimal diese Kontonummer gewechselt. Ist eigentlich echt ätzend. Naja.
0: Ja, das nervt total. Aber
1: andererseits kommt da das Geld rein, von dem wir leben. Von daher ist das halt ja. ist der, der Aufwand, den man da hat, dann auch wieder durchaus gerechtfertigt. Ja. ja, ja. ja. Nee, ich habe einfach nur, ich mache nichts Neues, aber das also das einzig Neue, was ich habe, das erzähle ich auch seit, seit, seit Wochen, ich habe die Analogfotografie wieder für mich entdeckt. Aha. Und, und äh, zwar, weil ich so eine Einwegkamera hatte und wir waren letztes Jahr in, in äh, Venedig und da habe ich mit der Einwegkamera rumfotografiert und habe die ein Jahr lang hier rumliegen lassen, dann weggebracht und äh, habe dann die Bilder gekriegt und wusste gar nicht mehr, was ich fotografiert habe und ich kann nur dringend raten, ähm, analog zu fotografieren. Also nicht nur digital, sondern auch analog, weil du weißt halt nicht mehr, was du fotografiert hast. Außer du bist so, du bist so, gehst, so, gehst hin und führst Buch halt, ne, wann du welches mhm. Foto gemacht hast, mit welchen Einstellungen und so. Kann man auch machen, das ist vielleicht auch gar nicht doof, aber äh, das ist voll toll. Also geh zum Fotoladen, kauf dir für 5 Euro eine Einwegkamera und fotografiere und dann bringst du es irgendwann weg. Dann dauert es nochmal 10 Tage, bis du die Fotos hast. Und dann kriegst du Fotos, von denen du nicht mehr wusstest, dass du sie gemacht hast. Ein absolut traumhafter Zustand.
0: Ja, das ist toll. Da gebe ich dir recht.
1: Ja, aber mehr, mehr Neues mache ich ja nicht. Nichts Neues. Ja. Oder? Ich überlege gerade. Nee. Nö. Ja, dann können wir jetzt mal mit den Fragen anfangen. Ne? Jetzt Warum? können wir
0: mit den Gut. Fragen loslegen, ja.
1: Frage von Detlef. Deadlev. <lacht> nee, das war wirklich Detlef. Wird man Polizist, weil man ein schlechter Verlierer ist?
0: Man wird Polizist, wenn man ein schlechter Punk ist. Ich Ach. kenne einen, der ist Polizist geworden, also der ist heute Polizist. Mit dem hing ich noch rum auf der Wiese, wir haben Bierchen zusammen getrunken, der hat mir gezeigt, wie man mit Zuckerwasser seine Haare steilt. und heute ist der Bulle. <lacht> das ist unglaublich.
1: Vielleicht war er damals ja schon Undercover.
0: Ja, weißt du, das waren diese Punks, mit denen ich früher abhing, das waren alles reinhaus punker so. Also das waren Kinder, das waren Schnuller-Punks.
1: punk und nappaleder techno
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, also früher, zu meiner Zeit ist man Polizist geworden, weil man der Meinung war, dass das ein sinnvoller Beruf und ein Dienst an der Gesellschaft ist. Heutzutage scheint man Polizist zu werden, hat mir jedenfalls mal ein Polizist gesagt, ein älterer, weil man einen sicheren Job haben will, weil man Mhm. Beamter sein will. Und der hat auch gesagt, dass es mittlerweile unter den, wie heißen die, Rekruten? Nee. Na halt unter den jungen Neupolizisten geradezu einen Wettlauf zu geben scheint, in den Innendienst versetzt zu werden. Mhm. Also Hauptsache einen sicheren Bürojob, 9 to 5, verbeamtet bis ans Lebensende, üppige Pension, weil das ist ja der Trick beim Beamtentum. Also deswegen will man ja eigentlich Beamter werden wegen der Pension. Ähm, ja. Nee, ich wollte ja auch mal Polizist werden. Und zwar genau aus dem Grund, weil ich dachte, ey, das ist ein guter Dienst am Vaterland. Fürs Vaterland. Es wollte Es
0: gibt eine Punkband, die heißt Der dicke Polizist. Kennst du die?
1: Das, das, das <lacht> Ding ist halt, dass von der Schulfreundin, der Vater war Polizist, und er äh, hat gesagt, ne, kannst du vergessen, du bist zu so fett. <lacht> und wenn ich heute so <lacht> sehe, was für Polizist... Ja, ja darum, darum bin ich, fühle ich mich jetzt ein bisschen getroffen von dir.
0: Entschuldigung. Das ja, schon, ich alles überhaupt in Ordnung. Nicht
1: so ist ja auch gut für die Pointe. Ähm, und, und, und wenn ich mich jetzt so umgucke, was für Polizisten da draußen so rumlaufen, denke ich immer, naja, dann kann ich auch Polizist werden. Hoffentlich können die wenigstens ordentlich schießen, weil Rennen ist da nicht mehr. Ja. Der dicke Polizist. Was, was haben wir denn so gesungen?
0: Ich habe keine Ahnung, das war auch so eine Band, die eher lokal bekannt war, so im, äh, im Pott und Umgebung. Ich war mehrmals auf dem Konzert von denen, aber ich weiß nicht mehr, was die gesungen haben. Die, die waren auch eher spaßig unterwegs. Das war so eine Humortruppe.
1: Hm. Wo du Pott sagst, fällt mir ein. Ich habe gerade ein ganz tolles Feature gehört. Das heißt Neun Stockwerke Deutschland. Mhm. Und äh, ist aus dem Jahr 2010. Da geht es um ein Haus in Gladbeck, also ein Hochhaus in Gladbeck, einen sogenannten sozialen Brennpunkt, wo ein Kollege ein Jahr lang die Bewohner begleitet hat. Und mit denen geredet hat und daraus ein Feature montiert hat. Das hat er 2009 gemacht, 2010 ist es veröffentlicht worden. Ende des Monats kommt die zweite Folge, weil der ist nochmal dahin gegangen, letztes Jahr. Und hat sich da die Leute angeguckt und mit denen gequatscht. Und anlässlich der zweiten Folge, die Ende des Monats kommt, haben sie die erste nochmal veröffentlicht. Also ich kann nur dringend äh, empfehlen, ähm, sich dieses dieses Feature anzuhören. Es macht so einen Spaß, weil da halt völlig normale Leute zu Wort kommen, weißt du? Mhm. Also super, ja. Wie kam ich jetzt auf? Ah ja, weil Pott. Warte, habe ich gesagt, wo das steht Gladbeck. Ist Gladbeck eigentlich der Ruhr- Ruhrgebiet? Ja, ne? Gladbeck ist... Weiß ich nicht. Okay, Frage von Björn. Angenommen, Aliens kommen auf die Erde. Wie erklärt ihr denen, wer Kim Kardashian ist und warum sie eine der berühmtesten Frauen der Welt ist? Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung, wer Kim Kardashian ist. Das ist, das ist wirklich, dass du von das sagst. Typen, weil ne? das,
0: das geht mir ganz genauso. Ich weiß einfach nur, dass Kim Kardashian für nichts anderes berühmt ist, als berühmt zu sein. Also die ist sozusagen Celebrity, weil sie berühmt ist. Jeder kennt sie, weil man sie kennt. Und niemand weiß, was sie geleistet hat. Die hat nämlich nichts geleistet. Keine Ahnung, ob die was gesungen hat jemals oder hat oder keine Ahnung was. Und sie gilt als die ultimative Selfie-Queen. Und ähm, ich denke, also bei ihr ist das so eine Sache, die kennt man ja wirklich überall. Auch, also das ist ja auch das Anzeichen von echter Prominenz, dass man sie kennt, obwohl sie das eigene Leben null berühren dürfte. Also Aha. was habe ich denn mit irgendwelchen Celebrities aus den USA zu tun, dass ich mich für deren Leben interessieren müsste und trotzdem sehe ich ständig ihre Fresse, ja, ihren Arsch, ihre Selfies. Wo,
1: wo kommen diese Leute denn immer her? Also das war ja schon bei dieser, wie hieß denn die, die, in Deutschland hatten wir haben wir doch auch immer mal wieder solche Phänomene. Wie hieß die denn, die Ex von Dieter Bohlen dann irgendwann? Wie hieß die
0: denn? Äh, nicht Nadel, sondern Verena. die andere, die dann aus.
1: Feldbu- Verona Feldbusch. Feld, Verona Feldbusch. Verona Feldbusch?
0: Ich weiß nee, es nicht. Nee, nicht Verena. Ver- Verona Feldbusch. Die war doch gar nicht mit die Tabolen zusammen. Nicht? Oder doch? Oder doch? Ich weiß es gerade selber <lacht> überhaupt nicht. Aber mehr. es war
1: Verona Feldbusch, ja. So hieß die, tatsächlich. Ja. Also die war ja auch eigentlich nur dafür bekannt, dass sie bekannt war. Das hat mich immer total fasziniert, weil die konnte ja wirklich nichts. Die war ganz hübsch, okay. Aber die konnte halt nichts, die konnte noch nicht mal einen Satz gerade aussprechen. Das hat mich echt sehr, sehr irritiert.
0: Mhm. Äh, Zu zu der Frage, wie wir das den Außerirdischen erklären würden. Ich habe neulich gehört von so einem afrikanischen Stamm, die ähm, basteln sich Elvis-Masken. Also von unserem Elvis, von dem Äh, US-Elvis. Ein afrikanischer Stamm bastelt Elvis-Masken und benutzt sie in ihren rituellen, spirituellen Tänzen.
1: Und singen die dann so Ding-Dang-Doo? Oder was singen die da?
0: Nee, die singen halt, ähm, die kommen aus Malawi, diese Leute, die heißen irgendwie Chewa, Chua, Ch- Chewa oder sowas. Und ähm, die benutzen den, die verehren nicht Elvis in dem Sinne, wie man ähm, Stars verehrt oder so. Sondern für sie ist Elvis äh, ein, ein Symbol für exzessiven, schlechten amerikanischen Lifestyle. Und, ähm, dieser, ah. dieses, und dieses Volk, ähm, so sehen ihre Tänze generell aus, und zwar seit Jahrhunderten, dass sie Masken anfertigen von Fremdgruppen, ja. um sich der eigenen Werte bewusst zu werden. Ja, ja? Ist das nichts anderes, machen die, die
1: machen die Rechtskonservativen in Deutschland auch, nur ohne Masken. <lacht> Ja.
0: ja, natürlich, ganz genau. Und genauso würde ich eigentlich auch äh, das das ähm, Phänomen Kim Kardashian erklären. Das ist, die ist ja auch ständig in den Medien, aber immer in einem bestimmten Zusammenhang. Und zwar wird immer über sie berichtet, wenn es darum geht zu diskutieren, das Verhältnis zwischen Individuum äh, Individuum und Gesellschaft. Äh, ist es äh, moralisch richtig, so dermaßen selbstfixiert? Ähm, und selbstverliebt und narzisstisch zu sein, wie diese Frau. Ist es richtig, ähm, sein ganzes Leben aufzubauen, um die eigene Fresse herum? Ähm, Sie ist ja wirklich das Paradebeispiel für jemanden, der einen solchen exzessiven Narzissmus in sich trägt, ähm, also der der geradezu provoziert, immer und immer wieder darüber zu sprechen, über die gesellschaftlichen Entwicklungen, dass es, ähm, äh, ob ob, ob es überhaupt noch gewollt ist, ob, ob es erwünscht ist, dass jeder Mensch sich zunehmend für seine eigenen Inhalte, die er ins Netz kippt, interessiert, aber nicht mehr für die der anderen.
1: Entschuldige, das wird entlang Kim Kardashian diskutiert. Wo, wo, ja, wo findet immer. dieser Diskurs denn statt? Weil ich ich, den, ich bekomme den überhaupt nicht mit.
0: Ich habe das schon. Ich weiß nicht, mehr, wie äh, der aussieht.
1: Ich muss mal googeln.
0: Ich habe hab schon mehrere Artikel dieser Art gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob es Zeitmagazin oder Süddeutsches Magazin war. Ähm, In all diesen großen Veröffentlichungen wurde dieses Thema immer wieder aufgegriffen und intellektualisiert. Natürlich, es gibt auch diesen Diskurs, der uns gar nicht interessiert, in Gala und Co. Hm. Gehe ich mal von aus oder in der Bravo oder was weiß ich. Äh, Aber da kriege ich es halt auch nicht mit. Nur die großen Medien, die das wirklich intellektualisieren und die das zu einem Diskurs machen, äh, die haben das Thema durchaus auch schon aufgegriffen.
1: Geil, dann scheint mein Spamfilter auf solche Phänomene derart gut eingestellt zu sein, dass ich das noch nicht mal in den, in den seriösen Medien mitbekomme.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall sehe ich tatsächlich die Funktion solcher Menschen wie Kim Kardashian darin, dass sie äh, uns einen Anlass geben, über unsere Gesellschaft zu sprechen und darüber, wie wir sie haben wollen oder nicht haben wollen. Genauso wie diese Elvis-Maske für das afrikanische Volk ähm, äh, einen Anlass darstellt, sich der eigenen Werte zu vergewissern. Mhm. ja. Ja, ich hoffe nur, dass die Außerirdischen mich dann verstehen würden, wenn ich den so komme. Ich bin
1: gerade sehr fasziniert, weil ich diese Gedanken alle noch nie gedacht habe, die du gerade erzählt hast. Sowas bremst mich dann ja immer ein bisschen aus, weil mein Gehirn das erstmal verarbeiten muss. Nächste Frage kommt von Mario. Das Publikum merkt gerade bestimmt, dass wir relativ zügig unterwegs sind. Mal gucken, wie lange wir das Tempo durchhalten. Das nachfolgende Zitat stammt aus der Fernsehserie Firma Hesselbach. Kennst du
0: äh,
1: nee. Nichts war, ja, 60er Jahre Fernsehserie über so ein so eine, äh, mittelständisches Unternehmen in Hessen, glaube ich dann sogar. Ähm, das folgende Zitat soll Holger bitte in seinem besten Hessisch vortragen. Die soziokulturelle Deutung überlasse ich zunächst Alexandra. Also warte mal eben. Die hat A gewachsene Ohrläpsche. Von Leid muss man sich in Acht nehmen. Frage, woher kommt diese Idee? Muss man sich wirklich vor A gewachsene Ohrläpsche in Acht nehme? Ja, Kennst das du das? Ich kenne das. Ja, wenn jemand so angewachsene Ohrläppchen hat, das sind die, die Leute, die sind nicht ganz geheuer. Und ich habe keine Ahnung, woher ich das habe, <lacht> woher das kommt, aber es ist wirklich tief in mir drin. Ganz, ja, ganz krass, tief in mir drin. Es gibt ja, mir es gibt fallen ja eine... angewachsene Ohrläppchen bei Leuten auf und ich habe ein. Ich, ich weiß nicht, was ist das? Das muss unbegründet sein, natürlich. Ja. Aber jedes Mal, wenn mir jemand, wenn ich wenn ich jemanden kennenlerne oder sowas ähm, und ich sehe die Ohrläppchen und die sind angewachsen denke ich, ah, oh, ich weiß nicht genau, was ich denke, aber es ist immer so ein, so ein spontanes Unbehagen, dass ich mir dann wegintellektualisiere. Also ich ja. sage, was, was machst du eigentlich, Schwachkopf? Was, ja,
0: ja. <lacht> so Und dann Bei ist es ist aber
1: auch, auch wieder gut. Aber was ist das?
0: Pass auf, das ist so, ähm also ich habe das natürlich auch extrem stark, das haben alle von uns. Es gibt einfach eine Reihe von äh, physionomischen Annahmen, sage ich mal. Ja. Äh, also so Annahmen, die von der Physiognomie eines Menschen bestimmte psychische Konstitutionen oder äh, seelische Eigenschaften ableiten. Und dazu gehört zum Beispiel auch die hohe Stirn. Die hohe Stirn ist eine Denkerstirn. Engstehende Augen sind dumme Augen. Pf- ja? Fliehendes
1: Kinn ist äh, Verbrecher.
0: Ja, genau. Auch nicht nur fliehendes Kinn, sondern auch äh, zusammengewachsene Augenbrauen. Oder ja. buschige Augenbrauen, die die sind nicht sehr vertrauenserweckend. Und ähm, das ist krass. Also ich kenne viele Leute mit engstehenden Augen, die sehr intelligent sind, die hochintelligent sind. Trotzdem ähm, weckt so ein Gesicht bei mir den Verdacht, einer eine dümmliche Person, Person vor mir zu haben. Und äh, das ist in uns irgendwie total fest verankert. Und ich frage mich, warum das so ist. Weil da muss ja auch irgendeine Art von empirischer Evidenz dahinter stecken, dass die Leute immer wieder sagen, ähm, ja, das ist so, die Leute sind so. Und teilweise, weißt du, äh, teilweise äh, stimmt es auch und es funktioniert ähnlich wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, weswegen auch. Sternzeichen ähm, oft dem, also Menschen entsprechen oft den Eigenschaften, die ihrem Sternzeichen zugeschrieben werden. Allein aus dem Grund, dass man ihnen immer gesagt hat, du bist ein Stier, du ja. bist so eine lebhafte ja, Natur. Ja, ja. ja die ja. verinnerlichen das dann. Und wenn jemand aufgrund von einer zusammengewachsenen Augenbraue ständig wie ein, wie ein Verbrecher behandelt wird, vielleicht fängt er auch an, so ein bisschen zwielichtig zu wirken. Ja, sicher. Ähm, sich so zu geben. Ja, Und so wird das dann bestätigt und wird zu einer Wahrheit.
1: Aber trotzdem muss es ja, irgendwo herkommen. Also, ich weiß nicht, vielleicht, also buschige Augenbrauen sind ja jetzt nicht was, was irgendwie spontan passiert. Also vielleicht ist es tatsächlich die Abweichung, die da zum Ausdruck kommt. Es also ist das ist halt eine Abweichung, Abweichung von der Normalität, Abweichung. weil die in genau. meiner Wahrnehmung haben mehr Menschen nicht angewachsene Ohrläppchen. Mehr Menschen haben weder eng oder weit stehende Augen, sondern alles alles ist in so einem, spielt sich halt in so einem, in so einem Mittelbereich ab. Und der ist dann die Normalität und alles, was abweicht, ist vielleicht erstmal
0: Erstmal suspekt, so natürlich. Und das macht ja auch evolutionsbiologisch Sinn. Äh, natürlich, alles, was abweichend ist, erstmal mit Vorsicht zu betrachten, nicht wahr? Weil es könnte ja potenziell gefährlich sein. Ja. Man hat jemanden dann vor sich, der irgendwie vom eigenen Stamm abweicht, Der sieht anders aus, der malt sich das Gesicht anders an, irgendwas muss mit dem nicht stimmen oder könnte mit ihm nicht stimmen. Und das muss ich auch erstmal herausfinden, ja, und zu so schauen, wie kann ich mit dieser Stimmt. Person umgehen.
1: Ja, klar. Der erste Eindruck zählt oder ja, das, die Äußerlichkeiten zählen dann in dem Moment auch erstmal, ja klar. Weil du hast ja, ja nichts anderes, um äh, eine, eine Bewertung oder zumindest eine, eine Auswahl vorzunehmen. Ne?
0: Ja, und dann haben wir das natürlich mit diesen behaarten Menschen, also die anormal oder vom Durchschnitt abweichend äh, behaart sind, die entweder ganz viele Haare auf dem Rücken haben oder zusammengewachsene Augenbraue oder so, ähm, die wecken ja auch Assoziationen, dass sie irgendwie dem Tier ein bisschen näher sind als ähm, der nackte Mensch, der nicht mehr so viele Haare hat. Und das Tier ist unkontrollierbar, ist potenziell gefährlich.
1: Das wissen wir spätestens seit der Muppet Show.
0: Ja, genau.
1: (lacht) Frage von Martin. Was ist besser, Fleisch oder Haut?
0: Beim Menschen oder beim Essen?
1: Weiß ich nicht. Also am Hühnchen nehme ich eher die Haut, weil Hühnchenfleisch ist halt meistens scheiß. Also es ist halt irgendwie so... Äh du
0: nimmst vom Hühnchen die Haut? Ernsthaft?
1: Ich finde das total lecker, knusprig gebraten. Echt?
0: Das ich, boah, das habe ich nie verstanden, wie man am Hähnchen die Haut, wie man von irgendeinem Tier die Haut essen kann.
1: Ja, wenn schon, denn schon. So äh, Terror.
0: Nee, das mag Haut. ich nicht. Ich, nee, ich nehme Fle- das ich, Fleisch nämlich.
1: Und und also ich glaube, die, die Male, die ich gutes oder leckeres Hühnerfleisch gegessen habe, kann ich an einer Hand abzählen. Das ist halt meistens zu trocken. Äh, ja, also, nee, Huhn ist schwierig. Und dann die Haut. Wäre vielleicht eine Geschäftsidee, weil bei diesen vielen Millionen Hühnern, die wir, die wir äh, täglich schlachten, minütlich schlachten wir Millionen Hühner, Den die die Haut gesondert zu vertreiben. So knusprige Hähnchenhautstände überall in unseren Städten. Dann kannst du immer so, wie Chips, weißt du? Mhm. Okay, dann nicht. Und wie ist es bei Menschen? Würdest du da lieber das Fleisch oder die Haut essen?
0: Äh, streicheln. Äh, lieber, Fleisch lieber die Haut. Streicheln. Als lieber die Haut. <lacht> 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 mm. Fleisch und Haut. Ja. Diese Kombi. Ja.
1: Ja, nee, ich, also nee, Hühnerfleisch. Also ich esse dann immer, ich, ich bin immer so fasziniert, wenn irgendwie Leute sowas kaufen, so Salat mit Hähnchenbrust denke ich immer, was soll das? Ja, Proteinversorgung, ja, kauf es als Tofu, das ist nicht ganz so, so eine Sauerei, also moralisch und umweltbezogen. Aber irgendwie, ich finde, also Hühnchen finde ich irgendwie immer, pff, naja. Frage von Martin, Achterbahn oder Freefall Tower?
0: Ähm, Freefall Tower habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Deswegen würde ich Achterbahn nehmen.
1: Kannst kannst Zuhörer.
0: Magst du keine Achterbahnen?
1: Ich finde das alles total toll, aber mein Innenohr macht das nicht mit. Egal was es ist, ich muss sofort kotzen. Ich ich muss schon kotzen, wenn ich hinten im Auto mitfahren muss.
0: Oh ja, das ist für mich auch nicht einfach. Ich muss mich dann immer auf einen Punkt fixieren, der draußen liegt. Also irgendein imaginärer Punkt, den ich angucken kann. Und dann geht das. Also beim, beim ähm, Hintenfahren. Ja,
1: ja, so auf den Horizont gucken hilft da, ne? wie auf dem Schiff. Ja, ja auch.
0: genau, genau auf der aber, Linie oder so.
1: Und dann kriegst du eine Nachricht auf dem Handy und guckst kurz drauf. <lacht>
0: <lacht> nee, aber Achterbahn finde ich super. Das habe ich auch letztens noch gemacht im Herbst. Ähm, da war ich auf dem Wiener Prater und dann bin oh. ich Wilde Maus gefahren. Und das war... Pff, boah, das war seltsam, weil dieses Teil ist wirklich uralt und das scheppert und das reißt dich in den Kurven immer so mit und ähm, das ist wirklich das Gegenteil von geschmeidig. Ich habe es mir <lacht> so geschmeidig vorgestellt, ich dachte, ich fahre da so eine glatte, schöne Linie, aber es hat geruckelt, es hat gewackelt, es war furchtbar und toll zugleich.
1: Da war ich da war ich auch vor, weiß ich gar nicht, 99 war ich das letzte Mal in Wien, ich musste unbedingt nochmal hin, Mensch, verdammt. Ja.
0: Oma, und äh, in der Zeit, als du noch Achterbahn gefahren bist, warst du da einer, der sich an der Halterung festgeklammert hat oder der die Arme hochgeworfen hat?
1: Äh, weder, da gibt ja so zwei, zwei
0: Achterbahnfahrtypen.
1: Also weder noch, also ich klammere mich da nicht fest, sondern ich tue dann halt meine Arme. Das ist ja so ein Bügel gewesen immer, der so von vorne ja, kam. Der ne? Bügel, ja, genau. Ich bin ja so alt, dass der Bügel noch von vorne kam. Äh, da habe ich einfach meine Arme draufgelegt. Und ich fand es halt schon cool, vorne zu sitzen, weil es ist halt schon mehr Thrill. Ne? Und mhm. dann so im Fantasialand, äh, Wie hieß das Ding? Blackrock? Nee, wie hieß das? Nee, die Silbermine war das, ne, im Phantasialand.
0: Ja, die Silbermine, genau. <lacht> das war total geil. Oh, im Phantasialand gab es auch diese im Dunkeln Achterbahn, ähm, Space irgendwas. Äh,
1: die kenne ich nicht mehr.
0: Oder oder Black Hole oder so hieß das so. Ich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eine im Dunkeln Achterbahn, da waren nur zwei also ein paar kleine Lämpchen, die irgendwie Sterne andeuten sollten und das war auch extrem toll.
1: Ja. Nee, weiß ich nicht mehr. Also ich habe im Phantasialand am liebsten, am geilsten fand ich halt die Wildwasserbahn. Ich oh, das Gefühl, man in
0: diesen in, halben Baumstämmen. Ja
1: genau, genau, genau. Und ich habe das Gefühl, dass ich meine Koffen halbe, dass ich wirklich tageweise nichts anderes gemacht habe als Wildwasserbahn fahren und hier diese blöden Scheiß kokosnussdinger zu essen. Weißt du, da gab es doch immer diese Kokosnussschnitze.
0: Oh Gott, ja, natürlich.
1: In Alt-Berlin. Wenn man, ja, und dann, das ja ist so, in Alt-Berlin. Als ich, ich dann da nach Berlin gezogen
0: drauf, also nach Genau.
1: Ja. Und da gab es diese scheiß Bötchen. Kannst du dich an die noch erinnern? Das ja, natürlich. War so, dieser, ja, klar. Diese runden Bötchen mit diesem... Diese
0: Gondeln die, da. Diese, nee, nicht Gondeln,
1: sondern so. Das, waren so, so das, das sah halt aus wie so ein Topf. Du hast halt so in ja, so genau, Töpfen gesessen ich, und in der Mitte ich, war so ein Lenkrad. Ja, genau. Und und immer, man hat halt immer geglaubt, man könnte die irgendwie lenken, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und man ist irgendwie so schwank, schwimmt irgendwo hin, während über einem diese Einschienenbahn gefahren ist die ganze Zeit. Ja, <lacht> und da gab es noch
0: so eine komische Attraktion, wo man ins Maul eines Drachen hineingefahren gefa- oh, ist. Also so eine Schwebebahn ins Maul eines Drachen. Doch,
1: doch, 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 genau, das war nicht die Einschienenbahn, sondern das war diese Schwebebahn. War das eine Geisterbahn? Ich weiß, nee, die Geisterbahn war wieder eine andere. Die war war auch das vielleicht
0: geil. die Hollywood-Tour? Da war so eine Hollywood-Tour, so, so genannte. Und da war so ein äh, riesen King Kong, der sich bewegt hat und so.
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Aber kann auch sein, dass, dass weil du ja was jünger bist als ich. Das ist das zu meiner Zeit. Also
0: ich war da 1991, 1992.
1: Nee. Ach Gott, nee. Also das war bei mir, waren das die 80er, Mitte der 80er oder irgendwie sowas. Mhm. Ja. Und ich weiß noch, was es auch gab war, also wo ich dann sehr lachen musste, war halt dieses Alt-Berlin, du kommst ja rein durch den Eingang und dann kommst du in Alt-Berlin, kommst du dann.
0: Brandenburger Tor, Klasse, diese hübschen Brandenburger Häuschen, Törchen. alte Laternen, Gaslaternen, Die
1: Neptunbrunnen und dann dieser Bus, der, dieser doppelstückige Bus und als ich dann nach Berlin gezogen bin, musste ich immer so lachen, weil ich dachte so, okay, das ist nicht mehr so mhm. und, und dann gab es diese, diese Geisterbahn, Nämlich, ich werde das nie vergessen, der Geisterbahn, ähm, mit den Chinesen. Also die Chinesen. Die Chinesen, die gesagt haben, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder? Ich habe hab mich wir. den ganzen Tag ja. drüber. Ja, die ja. Chinesen haben nämlich immer gemacht, hey, hey, ho. Genau. und am Ende, wenn du dann rausgefahren bist aus der Geisterwahl, war diese diese Figur, die oben, also war so ein, so, ein, so ein wie heißt das, so ein Drahtgitter oben über dir, und da hing so eine Figur, die hat in dem Drahtgitter gerüttelt, so und hat gemacht. <lacht> jedes Mal, immer wenn ich dran denke, ey, ich, ich kann nicht aufhören, mich darüber zu amüsieren. Seit wir tun gerade all
0: die leid, die sogar sind oder nicht in Köln gelebt haben. Die müssen sich ja so langweilen.
1: Ja. Das war wirklich so großartig. Ja, d- ja die langweilen sich.
0: Dann, ja, müsst, ihr halt nach, dann müsst ihr halt schade. nach Köln
1: ziehen, äh, äh, ihr Opfer. Ja? So, dann machen wir mal weiter mit einer Frage von Luise. Und endlich mal wieder ein Mädchen. Ist es moralisch in Ordnung, intolerant gegenüber Intoleranz zu sein? Wenn ja, warum? Gegenfrage. Wenn nein, warum nicht?
0: Ähm, das
1: war meine Gegenfrage. Ne?
0: Ja, 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 habe ich schon verstanden. Äh, ich glaube, man muss man muss unterscheiden, wie man dieser Intoleranz dann begegnet, mit welcher Haltung. Ähm, Möglichkeit eins ist. Ich, toleri- ich toleriere einen bestimmten Zustand nicht und deswegen versuche ich, diesen Zustand zu verändern, dann ist es moralisch richtig. Mhm. Möglichkeit zwei ist, ich verhalte mich aggressiv gegenüber den Intoleranten und versuche, sie in irgendeiner Weise zu vernichten oder ihnen zu schaden, ohne dass die Situation, die ich anprangere, sich, davon, ähm, äh, 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 sich deswegen verbessern würde. Verstehst du, wie ich meine? Ver-
1: Bessert sich also ich, eine, ist Toleranz nicht genau das Ding, dass eine Situation grundsätzlich nicht zu verbessern in der Lage ist? Weil Toleranz ist ja, ja, okay, solange du mir nicht auf den Sack gehst, mach was du willst, so. Ähm, also Toleranz aber es ändert sich ist ja etwas nichts.
0: anderes als Anerkennung, ja.
1: Ja, genau. Toleranz ähm, ist Firlefanz. Sendungstitel.
0: Toleranz ist Firlefanz, ja. Also ich finde wirklich, wenn es um die moralische Beurteilung der Intoleranz gegenüber Intoleranten geht, da muss man sich wirklich die Haltung anschauen, die dahinter steckt und wie man dann aufgrund von seiner Intoleranz handelt. Also was, was man dagegen unternehmen möchte. Moralisch nicht richtig fände ich tatsächlich etwas, etwas einfach nur vernichten zu wollen und moralisch vertretbar ist, wenn ich versuche, etwas, das dass ich nicht tolerieren kann, dass ich nicht aushalte, zu verändern. Wenn ich zum Beispiel ähm, nicht tolerieren kann, dass Menschen ausländerfeindlich sind, dann könnte ich mir überlegen, wie ich die Strukturen so verändern kann, dass diese Ausländerfeindlichkeit nicht aufkommt. Ja, dann bin ich ja intolerant gegenüber der Intoleranz, indem ich etwas dagegen unternehme. Aber wenn ich jetzt hergehe und äh, die alle als Nazischweine beschimpfe und in denen einfach nur ähm, äh, Widerstand wecke und sie dazu bewege, zu schreien, du bist ein stinkender Linker oder so, äh, dann ist das alles total sinnlos. Dann verhärtet sich einfach nur noch ihre Meinung und ich habe an den Zuständen nichts geändert.
1: Ja. Ja, ich halte es damit Karl Popper ähm, und bin der Meinung, dass wir der Intoleranz gegenüber auf keinen Fall tolerant sein dürfen. Außer wenn die Intoleranz bereit ist, vernünftig mit sich reden zu lassen.
0: Ja, 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 das ist Das ist
1: das Einzige. Ansonsten, finde mhm. ich, sollten wir die Intoleranz nicht tolerieren und zwar um keinen Preis, weil nämlich, wenn die Toleranz die Intoleranz toleriert, äh, ihren Platz, äh, wenn, wenn die Toleranten die Intoleranten tolerieren, werden irgendwann die Toleranten weg sein. ja. weil die die Intoleranten dann nämlich die die Deutungshoheit übernehmen oder oder welche auch welche Hoheit auch sonst so wenn einer intolerant daherkommt also wenn jemand intolerant ist und nicht bereit ist seine Intoleranz zur Toleranz hin zu diskutieren ja ja wieder die alte Mhm. so in der Diskussion musst du grundsätzlich davon ausgehen also Diskussion lohnt sich nur dann wenn du davon ausgehst dass dein Gegenüber Recht haben könnte so und da kommst du dann wieder in so ein Paradoxon natürlich ne weil könnte ja auch sein dass der Intolerante Recht hat ja. Das bestreite ich aber, weil deren, weil deren äh, subjektiven Standpunkt einnimmt. Ich glaube, dass der oder weil, weil er einen, einen, wie nennt man das, einen persönlichen Standpunkt einnimmt. Ich glaube, dass die die Toleranz eher in der Lage ist, einen, ähm, deren gesellschaftlichen Standpunkt einzunehmen. Wobei man das auch nochmal in Ruhe diskutieren müsste. Warte mal, mal gucken, ob ich da noch hinkomme. Immer diese Gedanken, die man so denken muss, ohne sie vorher gedacht zu haben. Hm. Ja, ich kann, ich kann nicht vom Intoleranten, das, im Grunde kann ich das nicht verlangen. Ich kann eigentlich nicht vom Intoleranten verlangen, dass er prinzipiell auch bereit ist, seine Intoleranz abzulegen. Weil wenn er dazu prinzipiell bereit wäre, dann hätte er es ja schon getan. Das heißt, ich müsste ihm irgendwie anders beikommen. Ich müsste im Grunde, im Grunde müsste ich, oder müssten wir, müsste, müssten wir als Gesellschaft, die Intoleranz oder die Intoleranten irgendwie einhegen. Das heißt, wir können tolerieren, dass sie intolerant sind, solange es uns gelingt, sie nicht die Hoheit in der Gesellschaft
0: Ja, ganz genau. Und deswegen habe ich auch irgendwie ein Problem mit diesem Spruch, das muss die Demokratie aushalten können.
1: Weißt du? Naja, die Demokratie, die das aushalten können muss, das ist ja auch immer so ein bisschen was, also das ist ja nicht die Demokratie, die diese Schreihälse in Dresden meinen. Ja, Die, die, die genau. Art von Demokratie, die die Schreihälse in Dresden meinen, ist die Herrschaft der Mehrheit, also die Diktatur der Mehrheit. Das ist das, was die meinen. Die freiheitliche oder liberale Demokratie, die wir haben, da ist ja noch einiges andere mitgemeint, gemeint, sowas wie zum Beispiel Minderheitenschutz. Ja, das genau. heißt, die Demokratie, die die Intoleranz gegenüber Minderheiten aushalten muss, ist Per se schon robust genug, sich von dieser Intoleranz nicht verändern zu lassen. Mhm. Das heißt, wir sagen Minderheitenschutz und dann bleibt das auch so. Ja. Wenn jetzt natürlich die Intoleranten die Diktatur der Mehrheit übernehmen und dann genau diese liberalen Prinzipien abschaffen wollen, da, da, dann, dann ist es, da kriegen wir ein Problem. Und, und Eben, da ist dann auch jede genau. Toleranz, da ist dann auch jede Toleranz äh, fehl, ja falsch
0: ja und, und genau darum so finde wichtig, ich zum Beispiel sollte man das gegen was, Intoleranz
1: vorzugehen genau und genau darum finde ich zum Beispiel sollte man sowas was da in, in, in Sachsen passiert also diese ganzen diese ganzen rechts rechtsextrem rechtskonservativ wie auch immer du sie nennen willst diese nazi Ausfälle die wir überall erleben in diesem Land deswegen sollte man das auch noch nicht mal im Ansatz tolerieren weil die wollen was anderes die wollen die wollen, dass ihr Scheiß toleriert wird, damit sie alles andere, was ihnen nicht in den Kram passt, nicht tolerieren müssen. Mhm. Und dagegen idealerweise gewaltsam vorgehen können. Weil das ist das Nächste, was die wollen. Intoleranz beinhaltet ja auch immer am Ende, wenn du sie zu Ende denkst, beinhaltet Intoleranz ja auch immer das gewaltge- gewaltsame Vorgehen gegen den Gegenstand deiner Intoleranz. Es das heißt ja, ich will das hier nicht haben. Ja. So, und im Zweifelsfall machst du es halt mit Gewalt wieder weg. Sei es, dass du, dass du äh, äh, ja, Staatsgewalt anwendest, sei es, dass du, dass du einfach nur körperliche Gewalt anwendest, also jemanden zusammenschlägst, jemanden totschlägst, weil er schwul ist, äh, oder sei es, dass du ja, ihn niederbrüllst oder, oder ja, gegen ihn anredest und zwar so lange und lautstark, äh, bis derjenige sich zurückzieht, beziehungsweise bis du deinen Willen kriegst. Also, ja, und darum finde ich lautet die kurze Antwort Nein, man sollte Intoleranz nicht tolerieren. Sondern man sollte alles dafür tun, die Intoleranz irgendwie wegzukriegen. Ja. Mit Vernunft, mit Vernunft, mit Diskurs, mit Argumenten und nicht mit Gewalt, also nicht mit den Mitteln der Intoleranten. Ja.
0: Nächste Frage.
1: Nächste Frage. Ja, ist besser, ne? Mein Gehirn arbeitet heute nicht so gut, stelle ich fest. Normalerweise denke ich solche Sachen schneller. Ist ganz witzig. Ich finde das immer ganz lustig, wie man so, naja, Tagesform halt, ne? Noch ein Mädchen. <lacht> Frage von Martina. Hinterher kommen dann wieder Bestände. Warum infantilisierst du eigentlich Frauen, indem du sie Mädchen nennst? Ja, und wenn die Leute verstehen würden, was ich da mache, würde da am Ende stehen, Komma, Junge. <lacht> naja, also, Frage von Martina. Seid ihr eitel? Und im Zusammenhang damit, wie wichtig ist es euch, dass euer Gegenüber ein bestimmtes Bild von euch hat?
0: Ja, das ist ein tolles Thema. Ui. Ähm, ich habe meine Eitelkeit komplett abgelegt, nachdem ich begriffen hatte, dass eitle Menschen von niemandem gemocht werden. Beziehungsweise ist die Bewunderung, die sich diese Menschen, die sich eitle Menschen sozusagen erschleichen oder, oder die sie einfordern oder was auch immer, Das ist eine Bewunderung, die falsch ist und diesen Menschen nichts Echtes gibt. Ähm, Wer wer, wer einer eitlen Person ähm, gefallen möchte, wer von einer eitlen Person gemocht werden möchte, oder oder sagen wir es so, ähm, Menschen, die sich blenden lassen von einer eitlen Person, sind Arschkriecher. Das sind Leute, die mögen dich nicht, weil du ja. so bist, wie du bist, sondern weil, weil sie sich einen Nutzen von dir versprechen. Und eitle Menschen sind unfassbar unsympathisch. Äh, ich habe noch keinen eitlen Menschen gesehen, der, den ich wirklich menschlich mögen würde. Vielleicht habe ich seine Intelligenz bewundert, vielleicht seinen Witz. Vielleicht wollte ich so sein wie er. Vielleicht habe ich ihn bewundert um das Image, das er hat. Aber ich habe ihn nie wirklich gemocht. In dem Sinne, dass ich dachte, was für eine nette Person in seiner Gegenwart fühle ich mich wohl und gesehen und gut.
1: Ja, stimmt. Geht mir genauso, ist mir nur noch nie aufgefallen. Ja. Ich wollte noch einwerfen, aber was ist denn eigentlich mit eitlen Menschen? Ich kenne einen unfassbar eitlen Menschen, mhm. der das weiß und der sich darüber prächtig amüsieren kann, weil er ja. gleichzeitig auch äußerst kompetent ist. Mhm. Und ja, also der kann, ja, das ist ein Typ, der also, kann was, der kann auch wirklich was ja, ja. und ist trotzdem saumäßig eitel und äh, ja und gelegentlich sagt er so Sachen wie aber ich bin ja nicht eitel, dann lachen alle im Raum und er lacht mit. Also ja. das ist schon
0: äh, Ja, die meisten Eitlen sind sich eigentlich aber, überbewusst ihrer Eitelkeit und ah. die kokettieren damit und die betonen das und die finden das auch nicht schlimm und ich finde es ja auch nicht schlimm und das also das äh, das frappierende ist ja auch wirklich dass diese eitlen Menschen dass, dass die oft sich keineswegs etwas vormachen sondern wirklich das können was sie behaupten zu so können ja ja die sind dann ja exzellent auf ihrem Gebiet das Problem ist dass sie nicht sympathisch sind und wenn ähm, äh, das ist ein bisschen Paradox immer das sie wollen gefallen, je sie ist, wollen ja. von allen geliebt werden aber je eitler sie sind umso größer ist ähm, ist irgendwie diese, diese Distanz
1: ja. zwischen
0: den Menschen und ihm selbst.
1: Würdest du mich, als, würdest du mich als eitlen Menschen bezeichnen? Nein. Weil ich will auch von allen geil gefunden werden. Aber ich habe selber nicht das Gefühl, eitel zu sein. Also mhm. Mhm. verstehe kann, kann, kann ich. das? Könnte ich das an mir selbst erkennen? Also mir ist auch der Applaus wichtig, sonst würde ich das nicht machen, was ich hier mache.
0: Ja? ja. aber dir ist es nicht wichtig. Äh, dir ist es nicht. Ähm, dir ist es. Ich, pass auf. Du wirst ja oft angegriffen von Leuten aus dem Metz, die oh. ähm, die beschimpfen dich als großkotziges Arschloch, als arrogante Sau, oh. als keine Ahnung was. Äh, schimpfen dich, dass du die Leute unterbrichst und so weiter. Ich glaube, wenn du wahrlich eitel wärst, würde dich das total treffen. Ach.
1: Ich hätte gedacht, wenn ich Weil wahrlich eitel wäre, Leute, würde das erst einfach, recht an mir abtropfen.
0: Es nein, 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 nein diese Leute sind ja total Angewiesen auf Bewunderung. Dich würde es total verletzen, wenn ähm, also das Wissen, dass es Leute gibt, die dich nicht gut heißen und denen du nicht gut gefällst, das würde dich verletzen, wenn du eine eitle Person wärst. Ah, okay. Und die, die wahrlich eitlen Menschen, die kämpfen wirklich darum, dass sie die Stimme von jemanden doch noch bekommen. Ähm, die, wenn sie jemand nicht mag, dann wollen sie den auf Teufel komm raus davon überzeugen, dass sie aber doch geil sind.
1: Verstehe, nee, das habe ich nicht. Ich merke, ich habe mir noch nie über Eitelkeit Gedanken gemacht. Also außer wenn ich jemanden kennengelernt habe, der, ja. der Eitel ist und wo ich dann irgendwann ja, gab, aber weißt Eitel. du, äh, das
0: ist man also äh, hier diese Person, die das gefragt hat, die hat das aber auch schon nochmal gut konkretisiert, weil Eitelkeit, dann denke ich an diesen Schlumpf, automatisch der eine Blume im, in der Mütze hat und <lacht> mit so einem Handspiegel immer unterwegs ist. Ja, ja genau, genau. Das ist einer, der sich halt ständig <lacht> im Spiegel anschaut wie als Gummifigur oder was?
1: Ich hatte viele, der sich so im
0: Spiegel betrachtet, der so der klassische Narziss ist und der sich schön findet. Also alles so auf die Schönheit bezogen und so der klassische Schwule ist ja auch sehr eitel. Er wird gut, er will gut aussehen, gut gekleidet sein und so weiter. Das hast du mit dem auch äh, definitiv gemeinsam, ja? Also dass dir zum Beispiel gute Kleidung wichtig ist oder so.
1: Äh, Das ist aber nur nur ein
0: Aspekt. Es geht aber, äh, es geht bei der Eitelkeit darum wie diese Person sagt, ist es euch wichtig, dass euer Gegenüber ein bestimmtes Bild von euch hat. Und das ist nämlich, darum geht es hier. Ähm, Kannst du es aushalten, dass ein anderer ein Bild von dir hat, das von dem, was du hast, abweicht? Bei mir ist es so, mir ist es extrem wichtig, ähm, dass ich nicht als dumm und ungebildet betrachtet werden werde,
1: mhm.
0: weil das meinem Selbstbild nicht, nicht entspricht. Und wenn ich, in, wenn ich in der Buchhandlung stehe, kommen hin und wieder so Kunden rein, die haben ein solches, ähm, die haben so krasse Bildungsdünkel oder einen Bildungsdünkel, ja. dass sie mich wie eine Angestellte
1: Wie einen Lakaien.
0: Äh, Wie einen Lakaien (lacht) behandeln, ganz genau. Die sagen also weder Hallo, noch sagen sie Auf Wiedersehen, noch sagen sie Bitte, sondern sie kommandieren mich herum. In dem Moment, wo ich ihnen sagen würde, dass ich Bücher schreibe, würde sich das wenden. Dann würden sie mich mit dem allergrößten Respekt behandeln. Und ach, Frau Tobe und so, ja. Da bin ich mir sicher. Ja, ich erlebe das ja. Es ist doch nicht wahr. Die Verehrung, die mir von älteren Menschen entgegengebracht wird, auf einer Lesung. Mhm. Obwohl, die kennen mich als Mensch nicht. Ja? Die gehen einfach nur aus vorne aha, da sitzt eine, die intellektuell in der Lage ist, ein Buch zu schreiben. Deswegen begegne ich ihr mit Respekt. Das erlebe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erlebe ich Leute, die kommen rein und sehen, ich verkaufe Bücher und die trauen mir sozusagen nichts zu und deswegen behandeln sie mich wie eine einfache Angestellte. Ja, und ja ich finde es ja. aber schlimm, dass auch diese Realschülerinnen so behandelt werden. Ja, natürlich, niemand muss so Leuten. behandelt werden. Auf mir liegt dann ein Blick, ähm, der normalerweise auf den normalen Angestellten liegt. Und ich denke mir, ach du meine Güte. Und gleichzeitig denke ich mir, hey, so möchte ich nicht behandelt werden. Ich möchte so behandelt werden, wie, äh, wie ich mich selber sehe.
1: Ja, das kenne ich. Äh, ab, also Das habe ich, das, das, das hab ich allerdings auch. Wobei das bei mir ein ganz anderer... Also bei mir ist das was ganz anderes. Also wenn mich jemand für dumm hält, okay. Ich glaube, was mir, was was ich da, also was was ich nicht möchte oder das Bild, was ich von mir selber habe und von dem ich gerne hätte, dass alle anderen das auch von mir haben, ist denkfähig zu sein. Mhm. Also ja und nicht denkfaul. Ja. Also tatsächlich, das ist so. Ich habe das sehr häufig, wenn ich irgendwie mal irgendwas twittere und dann so Replies bekomme, ist es passiert, es recht häufig, dass ich denke. Also ich schreibe das dann nicht, weil das ist dann auch wieder unverschämt, weil ich aber ich denke dann total auf Glaubst du, Spack, wirklich, dass ich mir deine Gedanken nicht längst gemacht habe? Ja. Noch, bevor ich das aufgeschrieben <lacht> habe, glaubst ja. du das wirklich? Glaubst du wirklich, ich brauche dich, um diesen banalen Gedanken zu denken? Das, das ist so ist und, und das, ist das, sch- das ist ja, ja. aber was daraus spricht, ist ja dann letztlich auch Eitelkeit, ne? Natürlich ja. Also was klar. da aus mir spricht, ist Eitelkeit und, und das einzige, was ich habe, ist vielleicht genug Genug Zivilisation oder oder genug. Wie nennt man das denn? Also ich bin zivilisiert genug, das dann nicht äh, sofort raus zu Ja,
0: ja. Aber ich habe wirklich wirklich. es ja. tut mir so weh, wenn irgendein Manager-Typ mit mir auf eine Weise spricht, die mir zeigt, er hält sich für geistig überlegen, nur weil er mehr Geld verdient als ja. ich. Da kann das ich,
1: so ich so sowieso. Ich, also ich,
0: ich will es dem Menschen dann so reindrücken. Ich will ihm so seine geistige Unterlegenheit so richtig spüren lassen. Und in diesem Moment merke ich, oh, du bist doch eitel. Denn mir könnte es auch total egal sein.
1: Aber, Aber wie lässt, wie lässt will, du ihn dass, das dann spüren? Ich will, dass
0: er das, ja, dadurch, was ich sage, dadurch, wie ich argumentiere, okay. dadurch, wie ich alles, was er sagt, ähm, zunichte mache mit mit Argumenten oder mit meinem Wissen oder einfach mit mit meinen Überlegungen. Mhm. Und das ist toll, das ist für mich ein tolles Gefühl, aber ich spüre mich auch ein bisschen schäbig dann, weil äh, ich weiß, der hat es auch nicht leicht, ja. Der kämpft ja auch noch um die Anerkennung. Ja, aber der hat es verdammt nochmal
1: nicht an Cheers. dir auszulassen und der hat's es verdammt nochmal. Und das ist sowas, was, wo, was jetzt überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun hat letztlich. Aber wie kann man bitteschön an den schwächsten Gliedern dieses dieser Marktwirtschaft seine Scheiße auslassen? Die Leute, die in den Geschäften stehen und Bücher verkaufen, die an den Kassen sitzen, die unseren Müll wegmachen und so. Gerade die behandle ich doch gut. Weil ohne Exakt. die bin ich aufgeschmissen. Weil ich bin nämlich zu blöd, einen geraden Bruchstrich zu ziehen oder ein gerades Loch in die Wand zu bohren. Ich brauche ja, die doch. Ganz genau so ist es. Warum warum soll ich die denn behandeln wie Scheiße? Das kapiere ich nicht. Ist das Eitelkeit oder ist das ist das Angst? Was ist das? Ist es wirklich Eitelkeit? Ich habe noch nie über Eitelkeit nachgedacht.
0: Nee, das ist nicht... Du meinst, ob es Eitelkeit ist, wenn man die Niedrigstehenden so schlecht behandelt? ja. Nee, das würde ich nicht Eitelkeit die nennen. Die behandelt
1: man doch gut.
0: Die behandelt man gut, ja.
1: Natürlich behandelt man die gut. Ein typ, der 250.000 im Jahr verdient, der hat nichts von mir verdient. Ja. weißt der, du, der, der soll die Fresse halten. Halt die Fresse. Nimm dein vieles Geld, such den Therapeuten, wenn du reden willst <lacht> oder sowas. Aber doch nicht irgendwie die stinknormalen Menschen. Das verstehe ich immer nicht. Naja, werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen.
0: Ja, aber weißt du, wenn man, wenn man auch nicht diesem, ähm, wenn du merkst, dass der Blick von den anderen ein anderer ist als den, den du auf dich selber hast, ist das auch immer so ein Schammoment. Ja. Äh, also ich weiß nicht, ob du dich da schämst, aber ich schäme mich wahnsinnig. Also ich schäme mich zum Beispiel sehr für das Cover meines ersten Buches, Aha. immer noch, nach all den Jahren, weil ich sehe, dass es in Menschen bestimmte Erwartungen weckt was dieses Buch ist, nämlich ein ähm, plattes, ähm, unlustiges, mäßig lustiges, auf Unterhaltung aussehendes, gehaltloses äh, Luftikus-Buch. Ja. Und ich weiß genau, das ist es nicht. Da steckt etwas anderes dahinter. Aber ich muss den Leuten das, ich muss sozusagen mit diesem Äußeren dieses Buches leben und ich muss ertragen, dass diese Menschen am Anfang mit Skepsis reagieren und dann nach und nach checken, was wirklich dahinter steckt, ja? Nee,
1: Scham, das kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und das ist, das ist wirklich ein extremer Fall von mir. Krass. Ist total wichtig, dass die Leute das denken und dass die mich nicht für so eine halten, die, die einfach mal so äh, Plauderzeug äh, schreibt. Das ist mir so wichtig. Und das sehe ich eben an der Scham und an meinem Schmerz, dass es so ist. Dabei könnte es mir wirklich scheißegal sein, aber. Also, in in diesem Sinne bin ich extrem eitel, wenn ich merke, dass da da was nicht übereinstimmt mit Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung.
1: Nee, so schlimm ist das bei mir nicht. Also, bei mir ist es tatsächlich nur dieses Ding, also, was mich. ich, Ich halte mich für geistig flexibel. Und wenn jemand mit mir umgeht, als sei ich das nicht. Das, aber das ist auch nichts, was was empfinde ich denn dann? Das ärgert mich eigentlich. Das ist tatsächlich mhm. was, was in mir Ärger erzeugt. Ja, Sag mal, du Lutscher, glaubst du eigentlich wirklich, dass, was ich vor fünf Jahren gedacht habe, ich heute immer noch genauso denke? In was für einer Welt leben Leute, die davon ja. sowas ausgehen? Das mag sein, dass ich das noch tue, aber das hat man gefälligst abzufragen. Und ich ja. sage, ja, vor fünf Jahren hat er das und das gesagt, darum ist er bis ans Ende seines Lebens genau so, wie er vor fünf Jahren gesagt hat oder oder war. Es, es gibt so ich kenne so Menschen ich kenne Menschen die haben sich in den letzten 20 Jahren nicht geändert ja. null das muss man auch erstmal hinkriegen so und die gehen dann aber auch davon aus dass alle anderen genauso sind dass jemand ja. der 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 vor was weiß ich zehn Jahren mal äh, Kaugummis geklaut hat dass der ein Dieb ist bis ans Ende seines Lebens ja das das finde ich so krass
0: ja, das sind alles Reaktionen, die du da zeigst. Die finde ich einfach nur komplett normal und ja, menschlich und ich auch äh, absolut das ist nicht erklärungswürdig und ich halte die nicht für Eitelkeit. Ich halte dich nicht für einen eitlen Menschen. Ich würde sogar sagen, dass du das Gegenteil von Eitelkeit bist. Naja. Aber viel, vielleicht können die anderen was dazu sagen. Aber klar, das ist einfach mein Eindruck. Dir ist einfach scheißegal, was andere Leute von dir halten. Oh nee, wenn, das ich so, nicht. wenn ich so unterwegs wäre wie du, oh mein Gott. Also wenn mir solche Sachen an den Kopf geworfen würden, wie, wie dir teilweise, ich weiß nicht, wie ich das überleben würde. Und du sagst einfach nur, pff, scheißegal.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber dass es mir ganz so egal ist, was andere über mich denken. Mir ist egal, was einzelne andere über mich denken. Mir ist nicht egal, was die anderen über mich denken. Also ich möchte schon gemocht werden. Ja, du willst von den
0: richtigen Leuten gemocht werden. Von den richtigen Leuten für das, was dir selber auch wichtig ist.
1: Ja, Ja, so kann man das sagen. Du willst von
0: Mhm. schlauen Leuten dafür gemocht werden, dass du einer bist, der sich Gedanken macht, der Dinge hinterfragt.
1: Ja, so kann man das sagen. Es ist ja
0: aber egal, wenn irgendein dahergelaufener Spack äh, sich einbildet, dich nicht mögen zu wollen, weil du. Weil er behauptet, dass du etwas bist, was du auch gar nicht bist.
1: Genau, weil er glaubt, dass ich ja. nicht über Autofahren reden kann, weil ich ja gar ja, kein Auto habe. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja. Der ja. dir Dinge vor, die komplett bedeutungslos für dich selber genau. sind und dich in, in deiner Identität überhaupt nicht berühren.
1: Ja. Wieder was über Eitelkeit gelernt. Ja. David bittet zu erfahren, ist ein Leben ohne Quietscheentchen vorstellbar?
0: Absolut nicht. Ich hatte irgendwie immer eins. Ja. Absurderweise.
1: Die Antwort lautet nein. Ganz eindeutig nein. Alleine ja. in meinem Badezimmer sind, glaube ich, fünf. Und du eine meinst, davon. Hat
0: immer Wasser im Arsch? Hat eins auch immer Wasser? Nee, meine im Arsch? stehen auf so
1: einer Ablage. So. <lacht> Und ich habe eine riesengroße Quietscheente. Die ist ungefähr so groß wie eine, ja, wie so eine, wie so eine Honigmelone. Voll geil. Riesenquietscheente. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich die her habe. Aber super. Und seit, ja. die, seit die Kind das mal gesehen hat, will die das haben. Ich glaube, ich schenke dir das mal. <lacht> das ist echt sehr schön. Das Entchen, das war nett.
0: <lacht> Erinnert sich
1: an nichts, was in meiner Wohnung war, außer das Entchen. <lacht> ja, und ich habe sogar, äh, kennst du, ich habe so Rutscheentchen in der Badewanne. Rutscheentchen. Rutscheentchen. Also man packt doch unten in die Badewanne so Sachen, damit so Typen wie ich nicht ständig äh, sich auf die Fresse legen. Weil ich lege mich in Badewanne immer auf die Fresse, wenn ich da dusche. Also ich habe nur eine Badewanne zum Duschen. Das heißt, man macht da ja so Anti-Rutschzeugs rein. Irgendwas. Mhm. Matten, Blümchen. Und da habe ich Entchen. Bei mir Aha. in der Badewanne kleben Entchen, damit man nicht aufs Maul fällt. Super, oder?
0: Ach, das ist ja süß, ja. ja.
1: Quietsche-Entchen. Nein, ein Leben ohne Quietsche-Entchen ist nicht möglich. Ja. Also zumindest kein zufriedenes Leben wohingegen ein Leben ohne Mobs möglich ist, aber sinnlos. Hat Loriot mal gesagt. Daniel fragt, in was für Mikrofone, Hersteller und Modell sprecht ihr jetzt gerade?
0: Äh, Gott, was für eine uninteressante Frage. Sind wir ein naja. Tech-Podcast? Oder ja, ja,
1: jetzt sind wir ein Tech-Podcast. Und als nächstes reden wir auch über neue Apple-Produkte. Wartet mal ab, Freunde. <lacht> Also natürlich nur über Apple-Produkte, die es noch nicht gibt. Das ist ja Voraussetzung. Also ich spreche gerade in ein ähm, Mikrofon des Herstellers Shure, äh, Modell SM7B.
0: Ich habe ein Bayer Dynamics, Dynamics. das Headset, was alle haben.
1: Das Headset, was alle haben. Frage von Robert. Glaubt ihr, dass man jede gute Frage an euch auch kurz schreiben kann? Ja. Ja. Absolut. Lange Fragen, ja, ne, ja.
0: Wenn ihr Hintergrundinfo zu einer Frage habt, die euch sehr wichtig ist, macht einen eigenen Naber-Podcast. Aber wirklich, ja. das geht hier durch unseren Filter.
1: Man kann. Das ist auch sowas, was ich, was ich immer wieder, ähm, auch gerade beim Hörfunk fällt mir das ja auf. Wir haben da ja eine starke Zeitbegrenzung ne? und. Äh, Also, wir haben nur vier Minuten für Interviews. Meistens reißen wir die, aber wir dürfen halt nur vier Minuten eigentlich. Das heißt, du du guckst halt, ne, du hast halt vier Fragen auf dem Zettel und denkst dir, wie formuliere ich die so, dass möglichst viel, dass möglichst viel Zeit für die Antwort übrig bleibt? Und dabei fällt mir immer wieder auf, man kann jede Frage in, oder fast jede Frage in einen Satz packen. Das geht. Können nicht alle und machen auch nicht alle, weil viele haben da auch keinen Bock drauf. Also, ich habe halt auch Kollegen, die, die finden es halt geil. Das ist wahrscheinlich auch Eitelkeit. Äh, die finden es halt geil, eine 30 Sekunden lange Frage zu stellen. Wo ich dann immer denke so, Alter, warum hast du denn den angerufen, wenn du selber reden <lacht> <lacht> Das ist echt mal ganz lustig. Ja, aber das geht, ja. Davon bin ich überzeugt. Der Leo wundert sich. Sollten Asylbewerber in Deutschland wirklich vordringlich Deutsch lernen oder wäre ihnen mit Englischunterricht besser geholfen, dass sie mit Englisch in der gesamten EU Chancen hätten?
0: Hm, Keine schlechte Überlegung. Stimmt. Aber viele können bereits Englisch.
1: Ja, und zwar zwar besser, (lacht) besser als die äh, Leute, die da sitzen und über ihre Asylanträge entscheiden.
0: Ja, genau.
1: Und äh, sie sie sind nun mal in Deutschland. Und solange solange wir Europäer so schwach sind, uns nicht zu einer Union zusammenzufinden, ist das mit den Grenzübertritten und dem Niederlassen in anderen Ländern und so weiter ja wesentlich kompliziert, komplizierter noch? Also es ist natürlich für für uns, äh, äh, wie nennt man das, uns eingeborenen Europäer, also ne? deutsche oder wie man das, nee, Passdeutsche nennt man, nee, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, nee, Passdeutsche ist glaube ich auch so ein rechter Kampfbegriff, ne? Sagen kann
0: einfach Kartoffeldeutsche. Kartoffeln, genau, für uns Kartoffeln,
1: genau dann, dann ärgern sie sich. Also für uns Kartoffeln ist es natürlich total simpel, ähm, zu sagen, ich lasse mich jetzt irgendwo anders in der EU nieder. Ne? Weil wir sind weiß, ähm, wir, wir sind weiß, wir sind unauffällig, äh, wir sind ordentlich ausgebildet, wir sind idealerweise auch noch gut verdient. Das heißt, wir gehen einfach über die Grenze, mieten uns eine Wohnung, lassen uns da nieder und fangen an, Englisch zu sprechen, um uns durch den Alltag zu schlagen. Aber früher oder später wirst du auch die Landessprache lernen müssen. Und so viele Länder, in den Englisch gesprochen wird, gibt es in Europa nicht, demnächst noch weniger. Ja. ja. Das heißt, wenn du dich in Norwegen niederlässt, wirst du Norwegisch sprechen müssen. Ansonsten wirst du nicht in der Lage sein, wie nennt man das, in diese Kultur einzutauchen. Du wirst die Leute nicht verstehen, wenn du ihre Sprache nicht sprichst. So Und wenn du dich in Deutschland niederlassen willst, wirst du Deutschland oder die Deutschen nicht verstehen, solange du unsere Sprache nicht sprichst. So sieht es aus. Ist, das ist das Wichtige daran. Und Englisch, ey, also sag mal so, wenn einer so viel deutsch lernt, dass er eine Ausbildung machen kann, was ja äh, dieser dieser ähm gab's doch jetzt diese Woche das Urteil da hat doch der wie hieß der Monamann, Dies, dieser dieser Syrer, der das der dieses Selfie mit Angela Merkel gemacht hat ja. und äh, über den ja die ganzen die ganzen Neonazis ihre ihre Scheiße jetzt kübeln, ne? Also die die verteilen das Foto, sie also teilen das Foto auf Facebook, teilweise noch ein bisschen gefotoshoppt und werfen ihm vor, dass er verantwortlich sei für irgendwie hier einen Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin und solche Sachen. Also es ist ganz ganz hässlich. Und der ist eben hat gegen Facebook geklagt, hat, wollte wollte Facebook dazu zwingen lassen, dass Facebook nicht nur Postings löscht, in denen sowas behauptet wird, sondern auch die Re wie heißt das bei Facebook die die Teilungen auch löscht und Darüber haben wir diese Woche berichtet und in dessen Geschichte, wenn du in dessen Geschichte reinguckst, siehst du halt, der Typ ist halt wirklich, der ist aus Syrien gekommen, 19 Jahren, äh, hat sich seinen Arsch aufgerissen, einen Deutschtest zu machen und ist jetzt mittlerweile so weit, dass er so gut Deutsch gelernt hat, also das Bild ist glaube ich von 2015, ja, der hat mittlerweile so gut Deutsch gelernt, dass er eine Lehre anfangen kann, Mhm. so, Ähm, das geht mit Englisch nicht.
0: Ja, klar.
1: Du hörst auch immer mal wieder so Berichte von Leuten, die mit Flüchtlingen arbeiten, die halt sagen, naja. Der kann perfekt Englisch, der kann Computer programmieren, aber die setzen ihn halt trotzdem in irgendwie so einen komischen Vorbereitungsarschkurs, weil es halt eine Regelung gibt, dass du bestimmte Kurse machen musst, bevor du hier überhaupt mal dir einen Job suchen darfst. Ja. Mhm. Naja, ja, nee, ja, nein, also Englisch, äh, stimmt, Englisch können die eh, was jetzt auch wieder nicht stimmt, weil als ich äh, letztes, nee, vorletztes Jahr in Athen stand und mit Flüchtlingen gequatscht habe, ähm. Ich weiß gar nicht, wie groß die Gruppe war mit denen, die da um mich rumstanden. 60, 80 Leute äh, haben auf meine Frage, ob irgendjemand Englisch spricht, sich drei gemeldet. Kann natürlich auch sein, dass die anderen nicht wollten, aber ja. Naja, aber der, der Punkt wird klar. Nochmal, Leo. Hallo, Alexandra. (lacht) Reinheitsgemäß. Hallo. <lacht> Hallo. hast du mal erzählt, dass du dich in einem in deinen frühen 20ern mit einem verheirateten 30-jährigen Mann mit Vollbart und Aktentasche, Achtung Anführungszeichen, getroffen hast. Arsch. Mit oder ohne auf diesen Fall einzugehen. Wie denkst du über verheiratete, die sich heimlich mit anderen treffen und über die Personen mit <lacht> und über die Personen, mit denen sie sich treffen? <lacht> so.
0: Ich finde die Frage total frech, weil sie einfach mal unterstellt, ich hätte eine Affäre mit diesem Typen gehabt, was definitiv nicht der Fall ist. Okay? Das stimmt also, bei meiner ihr habt, Mama.
1: Ihr habt euch also tatsächlich nur getroffen?
0: Wir haben uns tatsächlich nur getroffen, ganz genau.
1: <lacht> Drecksau. Ja.
0: Ja, was problematisch ist. Jetzt sage ich dir mal etwas, was wirklich problematisch ist dass letztens, vor ein paar Wochen oder so, mich seine jetzige Frau kontaktiert hat.
1: Wollte sie dich treffen?
0: Nee, Ah sie wollte wollte ein handsigniertes Buch für ihn haben von mir. Mhm. Und ähm, er hätte nämlich... äh, verfolgt, was ich im Netz so mache. (lacht) Jetzt habe ich natürlich Angst, dass er auch diesen Podcast hört. Deswegen äußere ich mich zu dieser Sache gar nicht mehr.
1: Wie denkst du über Verheiratete, die sich heimlich mit anderen treffen? Also wie wie denkst du über Leute, die Affären haben, obwohl sie in äh, so festen, verbrieften Beziehungen sind? Willst du auch nicht reden?
0: Ähm, Wie ich darüber denke? Ich denke, dass... Sowohl Untreue als auch Eifersucht ein Zeichen sind, dass in der eigenen Beziehung etwas nicht stimmt. Und wenn das der Fall ist, was heißt, was denke ich darüber? Ich verurteile niemanden. Wie soll sich jemand verurteilen? Ich weiß ja, ich kenne ja die Gründe davon nicht.
1: Naja, wenn es heimlich, also es steht ja, du ne, Was denkst du über Verheiratete, die sich heimlich mit anderen treffen? Also wenn es heimlich stattfindet, äh, lass dich scheiden.
0: Genau, lass dich scheiden. Lass ganz dich scheiden. Genau. Wenn es
1: heimlich stattfinden muss, lass dich scheiden. Wenn du mit deiner, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin verhandeln kannst, dass, dass ihr das so macht. Super Beziehung. Ja. Vergiss nie, in solchen Beziehungen, die offenen Beziehungen, gibt es meistens halt doch ein Opfer. Ja. Das ist äh, das, was, was mich, was mich meine langjährige Lebenserfahrung gelernt, gelehrt hat. Der, diese, diese sogenannten offenen Beziehungen. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Vielleicht ja doch. Ich kenne eine Person, bei der das wirklich gut funktioniert. Ähm, aber ansonsten war es immer so, dass offene Beziehungen am Ende dann doch bei einem der beiden Partner ja, und auch zu das Schmerz ist, das geführt ist, haben.
0: Weißt, das ist so eine, das ist eigentlich eine sehr pubertäre Auffassung von Liebe. Ähm, das, worüber weißt, man spricht, wenn man von, von polyamorösen Beziehungen spricht, das ist alles sehr auf die Sexualität beschränkt, Das ist mir was aber diese auch Leute, richtig. die die behaupten, zwar das wäre nicht so, weil sie hätten ja auch Gefühle für den anderen, bla bla bla. Aber im Grunde geht es ja darum. Es geht darum, diese Freiheit zu haben, sich sexuell auch ähm, zu zu anderen hingezogen zu fühlen und das dann auszuleben. Aber wie Malte Welding sehr treffend sagte in irgendeinem seiner letzten Facebook-Postings, der postet da immer seine Kolumne und also Leute, die Fragen stellen und ähm, Leute, die die, ähm, der beantwortet die halt und da war so ein Fall, an den kann ich mich jetzt nicht genau erinnern, auf jeden Fall hat der Malte gesagt, dass Du neben einem Partner fürs Bett einfach einen Partner brauchst, der für dich da ist, wenn du krank bist, der mit dir die Einkäufe erledigt, der einfach, der einfach dein Lebenspartner ist. Und das ist eine Rolle, die lässt sich einfach nicht aufteilen. Ähm,
1: Vermutlich nicht, nee.
0: Nee, und deswegen unterscheide ich zwischen echter großer Liebe und irgendeiner doofen Beziehung, die man gerade führt, temporäre Beziehung und so und für eine richtig große Liebe, für für eine echte Beziehung, für eine wirkliche partnerschaftliche Beziehung lohnt es sich wirklich nicht, ähm, Akte der Untreue zu begehen. Das ist einfach dumm.
1: Wie gesagt, die Frage ist, ob man das nicht verhandeln kann. Also es gibt, ich kenne Beziehungen, die haben das verhandelt und da funktioniert das gut. Aber die sind sich auch im Klaren darüber, dass es bei der Untreue ausschließlich darum geht, auch mal einen anderen Typen im Bett zu haben.
0: Ja. Ja, ich finde das Einfach auch nur, super. Oh, geiler also wenn, Typ, würde
1: ich gerne mal im Bett haben. So. Da, also
0: ja, wenn, das, beide das find, wenn beide das gut finden, wenn
1: ja, beide das gut finden,
0: finde find ich es auch absolut unproblematisch. Aber zwei zu finden, die das gut finden, also die okay damit sind, das ist, das finde ich sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja,
1: die das vor allen Dingen, das ist, das ist, was ich eben auch meinte, die das vor allen Dingen beide gleich gut finden. Ja, das ist genau. ja das Problem. Ja, klar, macht macht mir nichts aus, aber macht mir vielleicht mehr aus als meiner Frau. Wer weiß. Also das ist so, ne?
0: Genau, also ich wette auch, dass es viele sogenannte offene Beziehungen gibt, wo einer der Partner aus aus Liebe zur anderen Person gar nicht zugibt, dass er daran leidet. Ja, das finde ich dann richtig ja. übel. Ja, ja.
1: ja, der Leo, der hat riesig Output hier, den, der Le- den Leo entzürnt, lange, das ist eine lange Frage, beim Pendeln und so weiter höre ich Podcasts, bla bla bla, wenn Leute von mir wissen wollen, wie spät es ist oder wo es zum Bahnhof geht, sprechen sie mich so an, als ob ich hören könnte, als ob ich sie hören könnte und scheinen die schwarzen Kabel an meinen Wangen völlig zu ignorieren. Wenn ich dann die Stöpseln endlich aus den Ohren habe, hat der Fragesteller meist schon in den Idiotenmodus gewechselt. Bahnhof, wo, du Wissen? <lacht> Frage: Wer ist unhöflicher? Ich, der ich mich von der Realität um mich herum isoliere, oder der Fragesteller, der nicht warten kann, bis ich ihn auch hören kann?
0: Äh, letzteres. Es Frage, ist total unhöflich, Menschen mit Kopf voran anzusprechen, Menschen, die in ein Gespräch vertieft sind, Menschen, die es offensichtlich eilig haben zum Zug. Ja. Also so viel so viel emotionale Intelligenz muss man doch wirklich haben, dass man kurz abcheckt, ob derjenige überhaupt ansprechbar ist.
1: Ich werde regelmäßig angesprochen, voller Bahnsteig oder so. Ich habe Kopfhörer auf. Es, te- teilweise sogar, wenn ich, wenn ich meine großen Kopfhörer aufhabe, also nicht nur die Stöpsel. Ich werde regelmäßig von Leuten angesprochen, die irgendeinen Rat von mir suchen. Entschuldigung, wo geht's hier zur Schinkelstraße oder äh, wissen Sie, wie da der Automat funktioniert, ist das der richtige Bahnsteig in Richtung? Und ich frage mich jedes Mal und ich traue mich nicht, dir das zu fragen, weil ich das wahrscheinlich zu aggressiv machen würde. Ich frage mich jedes Mal, sehen Sie nicht, dass ich Kopfhörer an? an? Ja. Sehen Sie das nicht oder ja. ist es Ihnen egal? Also ich würde halt gerne jedes Mal fragen, warum sprechen Sie gerade mich an?
0: Weißt du, was krass ist? Und was? das oh. Problem ist, wenn wenn ähm. ein Typ,
1: der 1,80 groß, fett und mit kahlrasiertem Schädel sagt, warum sprechen sie gerade mich an? Dann klingt das vermutlich ungefähr wie, was sprichst du mich an? Ja. So ja, ja, ja. Und darum sage ich es lieber gar nicht. Also.
0: Aber in eine, Inter- eine interessante warum Sache ist, ich das? kenne dieses Phänomen von meiner Mutter. Ich sitze irgendwo mit Kopfhörern rum. Also ich wohne ja nicht mehr mit meiner Mutter zusammen, aber früher war das so. Ich saß halt irgendwo mit Kopfhörern rum. Und die spricht zu mir. Ich sehe, ihr Mund bewegt sich. Ich tue aber so, als würde ich es nicht bemerken. Und die redet weiter. Und sie sie schaut mich an. Und sie sieht, dass ich immer noch mit diesen Kopfhörern da sitze und nicht reagiere. Und sie redet weiter und redet weiter und redet weiter. Und kapiert nicht, dass ich sie nicht hören kann. Und warum? Weißt du, warum? Weil diese Frau noch nie Kopfhörer sich aufgesetzt hat. Die hat... Die hat einfach nicht, also wahrscheinlich muss man da bestimmter Jahrgang sein, um mit Walkman aufgewachsen zu sein, aber sie trägt einfach keine Kopfhörer. Die hat das nie gemacht, weder zum Musikhören noch zum leise Fernsehen gucken oder sonst irgendwas. Und vielleicht fällt es ihr deswegen so schwer, es sich sind, vorzustellen, dass diese ja, Leute wirklich nichts hören, außer es, dem, was sie da in den Kopfhörern haben.
1: Es sind tatsächlich meist ältere Leute, fast ja. ausschließlich ältere Leute, bei denen das ist, tatsächlich. Ja.
0: Die denken, du hörst einfach nebenbei was. ja. ja. Und, und ansonsten nimmst du alles ganz normal wahr. Ah. Also akustisch. Ja, ja, so könnte ja, ja, ja. ich erklären.
1: Das würde aber dann noch gleichzeitig bedeuten, ach, das ist ja dann wieder Thema Eitelkeit. Das würde dann ja gleichzeitig bedeuten, dass ich der Einzige oder zumindest im, im Umkreis derjenige bin, der am sympathischsten aussieht, sodass man ihn überhaupt anspricht. Oder ja. am kompetentesten aussieht. Ach ja, dann. Dann macht mal weiter. Dann quatsch mich an, Oma. (lacht) Tim ist gerade 18 geworden. Wir befinden uns übrigens im September 2015 mit unseren Fragen. Tim ist gerade 18 geworden, wird demnächst deshalb demnächst wählen und hatte eine Frage. Oh, die Sonntagsfrage aus dem ARD Deutschland Trend. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würdet ihr wählen? Wen auf keinen Fall? Wenn ihr nicht antworten möchtet, wieso? Wie Wie wichtig ist euch das Wahlgeheimnis?
0: Wichtig, deswegen keine
1: Antwort. Genau, sehr wichtig. Die Wahl ist äh, unter anderem geheim und genau deswegen wird es von mir keine Antwort geben und auch noch aus einer aus, aus anderen Gründen, denn ich bin Profi-Journalist. Ich bin Journalist, äh, ich arbeite beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich werde einen Teufel tun, eine Wahlempfehlung auszusprechen, ähm, die konkret Parteien benennt. Weil ich, mich damit, weil ich mich damit dem Vorwurf der Parteilichkeit aussetze. Und dem Vorwurf möchte ich mich nicht aussetzen. Ich werde jederzeit sagen, ihr solltet keine Partei wählen, die bereit ist, den Liberalismus abzuschaffen. Oder auch nur liberale Prinzipien, die wir, die wir hart und blutig erkämpft haben, auch nur im Ansatz abzuschaffen. Das heißt, niemand sollte die AfD wählen. Soweit gehe ich. Aber ich werde nicht sagen, wählt die Grünen, die CDU mhm. oder die FDP oder sowas. Das äh, auf keinen Fall. Weil damit mache ich mich äh, unnötig angreifbar. Die Feinde der Freiheit werde ich allerdings immer benennen und äh, die AfD sind die Feinde der Freiheit. Wahlgeheimnis. Sehr wichtig. Es ist übrigens auch wichtig, kann man an der Stelle ja auch mal sagen, weil, weil das auch ähm, ähm, zunehmend modern wird, äh, nicht mehr zur Wahl zu gehen, sondern Briefwahl zu betreiben. Die Briefwahl ist für den Notfall die, die Briefwahl ist dazu da, wenn du wirklich nicht da bist am Wahltag oder krank bist oder sonst was, also wenn du wirklich nicht zum Wahllokal gehen kannst. Mittlerweile wird die Briefwahl sehr oft so benutzt, dass die Leute Leute Briefwahl machen, die nicht zum Wahllokal gehen wollen. Weil es ihn zu anstrengend ist, weil es ja Sonntag, da bin ich noch am Feiern. und Das ist ein Problem, denn die Wahl ist frei, geheim und gleich. Und jetzt kriegst du, ein, ein ja im Grunde ist es ein logisches Problem erstmal nur, oder ein philosophisches Problem erstmal nur. Wie kann ich wissen, dass meine Stimme korrekt abgegeben wurde, wenn ich sie nicht selber abgegeben, sondern nur in den Briefkasten geworfen habe? Mhm. So. Das heißt, eine Wahl, die ausschließlich per Briefwahl stattfindet, ist eigentlich eine Wahl, die nicht frei, geheim und gleich ist, mhm. weil bei der Briefwahl ist nicht nachzuvollziehen, ob meine Wahl, ob ich meine Wahl frei getroffen habe, in der Wahlkabine steht niemand hinter mir und ich bin auch niemandem Rechenschaft schuldig, es sei denn, jemand zwingt mich und äh, zwingt mich ein Foto zu machen, dann ne, ein Selfie mit Wahlschein oder irgendwie äh, sowas, aber in, in der Wahlkabine kann ich frei wählen, das kann ich zu Hause nicht. Weil mein Gegenüber mir immer die Frage stellen kann, wie kann ich wissen, dass deine Wahl frei war? Und vertrau mir, niemand hat mit einer Pistole hinter mir gestanden, ist halt keine gute Antwort. Wie kann ich wissen, dass die Wahl, die du getroffen hast, geheim ist? Ja, Wie kann ich wissen, dass nicht hundert andere mitgekriegt haben, wie du das gewählt hast, weil in Altersheimen passiert sowas ganz gerne, ne? dann äh, ir- irgendwelche Betreuer, dann macht Kreuzchen für der Oma machen. Finden Sie den Adenauer auch so nett? Ja, der ist nett, der Adenauer. Ja, dann wären wir CDU, ne? (lacht) So halt. Das ist ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und in dem Moment, wo wo du nicht mehr sagen kannst, war sie frei, war sie geheim, kannst du auch nicht mehr wissen, war sie denn gleich? Ja. Ja. Weil Gleich heißt, meine Stimme zählt genauso viel wie deine Stimme. Wie kannst du wissen, dass meine Stimme wirklich meine Stimme war, wenn du nicht wissen kannst, dass sie frei war? Darum äh, plädiere ich sehr dafür, diesen Spaziergang zu machen und zum Wahllokal zu gehen. Alle paar Jahre mal sonntags einen Spaziergang machen, zur Wahl gehen. Meistens sind die ja eh irgendwie zu so Jahreszeiten, wo das Wetter nicht ganz so mies ist. Mhm. So, Damit wäre dann auch die Demokratieansprache fertig. Und äh, der Tim fragt, was haltet ihr von der Fahrraddemo Critical Mass? Ich finde es großartig. Du kennst es nicht. Nö. Die Critical Mass ist eine spontane, eine spontane Demonstration. Ähm, die finden sich immer am letzten Freitag im Monat äh, in Städten zusammen. Ich glaube, um 19 Uhr, 19.30 Uhr ist es in Berlin. Äh, das ist nicht zentral organisiert, sondern es ist wirklich, äh, wie nennt man es denn, Crowd, crowdgesourced <lacht> oder sowas, also die finden sich spontan so, irgendwer ist mal auf die Idee gekommen, das könnte man ja mal machen und so, und dann wird sich halt so über Facebook verabredet, im Grunde ist es eine große Facebook-Party auf Fahrrädern, wo niemand wirklich verantwortlich ist, aber es gibt ein Gesetz, und das Gesetz sagt, ich glaube, ab 15 Fahrrädern giltst du äh, gilt, gilt man als Verband, so, und ein Verband, wenn, wenn der erste Teil des Verbandes an der Ampel grün hat, hat automatisch auch der letzte Teil des Verbandes an der Ampel grün, egal wie groß der Verband ist. So und jetzt stell dir mal vor, 200 Fahrradfahrer fahren einfach mal ein Stündchen durch die Stadt als Verband und dann wird eine Kreuzungsampel grün und dann fahren die da drüber. Und dann muss der Querverkehr warten, bis der letzte Fahrradfahrer über die Ampelkreuzung gefahren ist, mhm. selbst wenn schon seit zehn Minuten rot ist. Und das finde ich grandios, weil das nämlich, weil das nämlich den Bewohnern der Stadt und insbesondere den Autofahrern in der Stadt, die immer noch glauben, dass sie irgendwie mehr Rechte hätten als alle anderen Verkehrsteilnehmer, weil ihnen auch immer wieder gezeigt wird, dass sie mehr Rechte haben als alle anderen Verkehrsteilnehmer. Flächenversiegelung, Straßen sehr breit. Wenn ein Fahrradfahrer tot totfährst, verlierst du noch nicht mal unbedingt deinen Führerschein, sondern ja, ein bedauerlicher Unfall. So diese Sachen. Also Autofahrer kriegen immer erzählt, ähm, oder Autofahrer kriegen vermittelt, sie hätten weitergehende Rechte als andere Verkehrsteilnehmer. Haben sie nicht. Das Systemauto macht das auch mit dir. Sobald du fährst du Auto eigentlich, Nein. sobald du im Auto sitzt, fühlst du dich halt auch sofort stärker. Weil du hast Kontrolle über die Maschine. Du bist schneller, als du zu Fuß oder mit, mit Muskelkraft jemals sein kannst. Du, du fängst an ja, die anderen Verkehrsteilnehmer als Hindernis zu begreifen. Das ist ein aberwitziger Effekt, der da im Kopf passiert, wenn man selber mit dem Auto unterwegs ist. Und wenn man sich nicht selber zur Ordnung ruft, äh, immer mal wieder, dann fängt man halt wirklich an, andere anzupöbeln und sowas. Also, es fahren 30 Autos vor dir auf einer Straße und der vor dir fährt nicht so, wie du es gerade für richtig hältst. Da sitzt du, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen dann in dem Auto, in ihrem Auto sitzen und die ganze Zeit irgendwie so, ah, du Vollidiot, ey. Darum randen und nölen. Also Autofahrer haben, haben den Eindruck, weitergehende Rechte zu haben als andere Verkehrsteilnehmer und diese Critical Mass, die macht denen klar, dass das nicht so ist. Und dass sie hinter Fahrradfahrern auch mal zurückzutreten haben. Und das finde ich eine ganz großartige Idee. Und das, dadurch, dass das so spontan ist und dadurch, dass das auch friedlich ist äh, oder weitestgehend friedlich ist, finde ich das eine der, der schönsten Demonstrationsarten, die man noch, überhaupt noch machen kann. Weil ich prinzipiell auch finde, dass Kreuzungen zu blockieren die bestmögliche Demonstrationsweise ist. Mhm. Weil ich denke mir immer, hier in Berlin, da verrotten die Schulen. Warum, frage ich mich immer, machen die Schüler nicht einfach mal auf dem Weg zur Schule ein Päuschen? Warum, warum liebe Schüler, Schülerinnen und Schüler, warum geht ihr nicht einfach mal eine Viertelstunde früher los? Oder meinetwegen auf dem Heimweg, kann man ja auch machen. Und macht man ein Päuschen auf der Kreuzung? (lacht) <lacht> einfach mal, einfach mal in Berlin jeden Tag kann man ja machen. Jeden Tag irgendwie mal so eine Handvoll Kreuzungen lahmlegen. Nur mhm. für zehn Minuten, das reicht. Der Rückstau, der ist schlimm genug dann. Einfach nur zehn Minuten, einfach was fallen, also oh, was fallen lassen und aufheben. Wenn wenn da nur einer steht, wird natürlich irgendwie ein Arschloch Autofahrer wieder kommen und den so lange äh, andotzen mit, 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 mit der Stoßstange, bis der von der Straße geht. Aber wenn da dreißig stehen, hm, was willst du da machen? Und die stehen dann da, so. Und bevor irgendwie die Staatsmacht kommt und äh, <lacht> Platzverweise oder sonst was erteilt, dann löst sich das halt wieder auf. Das kann man auf jedem Heimweg machen und ich verstehe nicht, warum die das nicht machen. Was glaubst du, wie schnell hier die Schulen saniert werden, wenn wenn die Stadt regelmäßig damit rechnen muss, dass, dass der Verkehr irgendwo zusammenbricht? Mm. Das, ist so, das ist so was Besseres, kannst du gar nicht machen. Und was interessant ist bei den Critical Mass Demonstrationen ist, dass es immer mal wieder, sehr selten, was ich schön finde, aber immer mal wieder vorkommt, dass Autofahrer gewaltsam da reinrauschen. rauschen. Oh, ja. Echt? Ja, weil die halt glauben, sie hätten weitergehende Rechte als alle anderen im Verkehr. Das passiert. ja, Weil die halt auch in der Fahrschule alle nicht aufgepasst haben. Es, meine das Theorie ist, ist ja sogar, dass die Hälfte der Autofahrer nie in der Fahrschule war. <lacht> aber das ist eher ja so eine Verschwörungstheorie, die ich mir irgendwann mal überlegt habe. Ähm, ja, ja, da fahren manchmal welche rein. Jetzt nicht mit Gewalt irgendwie so ne, so amokmäßig, sondern mhm. die sehen es dann halt nicht ein. Äh, ich hab hier grün. Was soll die Scheiße? Und dann fahren die langsam vor und drängen die Fahrradfahrer weg. Das ist passiert. Unmöglich. Ja, aber ich find's super. Ich vermute mal, dass das in Augsburg nicht gibt, weil ihr da nicht so große Probleme mit 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 mit, äh, mit dem Autoverkehr habt, oder beziehungsweise Fahrradfahren nicht ganz so gefährlich ist. Oder? Ich hab
0: noch ich hab noch nichts darüber gehört.
1: Ja. So, Monolog zu Ende, Frage von Leon. Holgi erzählte in Vrindheit 471, dass er eineinhalb Jahre brauchte, um in Frankfurt Kontakt zu bekommen. Wie stellt man sowas an? Wie hält man Smalltalk? Wie knüpft man Kontakte? Ich bin vor ein paar Monaten in so ein kleines Nest gezogen und bekomme irgendwie aber keinen Anschluss. Wie geht sowas? Wie baut man einen neuen Freundeskreis auf oder wie kommt man in bestehende Gruppen rein?
0: Ja, es ist schwierig und je älter man wird, umso schwieriger wird es, weil die Menschen sich immer mehr abschotten und sich konsolidieren in ihren Sozialbeziehungen. Ja. Das ist so meine Erfahrung. Also äh, alle haben irgendwie schon ihre Kernkontakte und an denen hält man fest und man öffnet sich einfach sehr ungern gegenüber anderen. Was ich vorschlagen kann jedem, ist ein bisschen unkonventionell, äh, unkonventionell zu sein bei der Wahl von Menschen. Also nicht immer davon ausgehen, dass es die Peer Group, die eigene Peer Group sein muss, die, die dann zum Freund oder zur Freundin avanciert. Ähm, ich bin zum Beispiel mit einer älteren Frau befreundet, die ist so um die 70 oder über 70 sogar. Und die ist super. Ja, und wir haben uns halt zufällig kennengelernt in der Buchhandlung. Wir gehen immer zusammen was essen, reden ein bisschen. Und das ist... Eine ganz ganz tolle Sache und wenn man sich davon verabschiedet, dass jeder mit dem du halt Umgang pflegst ungefähr dein Alter haben muss und deine Berufsgruppe und deine Einkommensklasse, ja. dann geht's
1: ja <lacht> ja genau und am besten noch deine Nationalität und sonst wie was das ist ja 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 ganz dann genau ähm, bei, dann geht's natürlich auch durch Internet ne? also wenn du wenn du ein bisschen vernetzt bist irgendwohin dann funktioniert das, denke ich, auch ganz gut. Also bei mir war es tatsächlich durchs Internet letztlich. Weil, ne, ich, ich blogge da halt so vor mich hin, jemand kommentiert bei mir, äh, irgendwann stellt sich raus, ach, der hat ja hier um die Ecke einen Laden. Oder geh ich mal vorbei? Ja, ja. Also, ja. Laden vorbeigegangen, Kaffee mitgebracht und ja, und zack, und, und, und ab da, sobald du einen, einen Bezugspunkt oder eine Bezugsperson hast, die auch funktioniert, also wo die Beziehung auch funktioniert, die fundierst du langsam auch in deren soziales Netzwerk oder soziales Netz rein.
0: Aber weißt du, was ich mich immer frage? Du kennst ja so diese typischen Freundschaftskonstellationen aus Sitcoms, sei es Friends oder How I Met Your Mother oder Big Bang Theory.
1: Du meinst so immer der der dicke, lustige und der, der smarte, schlanke? Oder was?
0: Nee, ich meine immer die vier bis sechs Leute, die immer zusammen rumhängen, so, ja, 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 die zusammen asiatisch essen ja, im Wohnzimmer, ja die was unternehmen, die zusammen in der Bar... Gibt's das noch? Ich ja. meine, es gab wirklich eine Zeit, da hatte ich das auch, oder ich kannte Leute, die das hatten, da Echt? waren die alle Anfang 20, aber in diesen Serien ist das ja... Ähm, Das wird so als normales Ding angesehen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es irgendjemanden gibt, der einen Freundeskreis von vier bis sechs Leuten hat, die alle sich gegenseitig kennen und mögen. Meine Theorie ist nämlich, dass alle äh, so ein paar Freunde haben, die aber untereinander wenig Berührungspunkte haben und die eigentlich alle aus anderen Zirkeln kommen. Weil Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich in unserer hoch individualisierten Gesellschaft vier bis sechs Leute zusammenfinden, die auch zusammenpassen, die ist meiner Meinung nach gering. Es ja. sei denn, es handelt sich für besonders stumpfe Leute, die es, die es für gute Unterhaltung äh, äh, halten, zusammen feiern zu gehen am Wochenende.
1: Ja, aber das ist was anderes als diese, diese Sachen, die uns da in How I Met Your Mother gezeigt werden. Kann es sein, dass das ein studentisches Phänomen ist?
0: Na, das kann sein, ja.
1: Weil ich kenne das so nicht. Ich habe aber auch nie regelmäßig lange an einer ordentlichen Universität studiert. Also, mhm. also nie ich, ich habe nie so lange an der Universität Zeit verbracht, dass ich da Freundeskreise hätte ausbilden können.
0: Das ist natürlich ähm, klar. Die Uni ist ein super Ort dafür, weil man sieht sich ja regelmäßig genau. bei den Veranstaltungen. Man hatte Grund, zusammen in die Mensa zu gehen, genau. zusammen zu lernen, lernt auch andere Leute kennen. Also ja, gegebenenfalls die Gegebenenfalls sogar
1: Grund genug, zusammen zu wohnen auch. Ja, ähm, na klar. Und vielleicht, weil du sagtest, dass du das in den 20ern äh, erlebt hättest, vielleicht ist das wirklich 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 so ein studentisches Phänomen. Ich ich, ich kenne das halt überhaupt nicht. Ich habe das gar nicht. Und ich habe einen großen Bekanntenkreis. Freundeskreise werden ja immer kleiner über die Jahre. Ich habe einen großen Bekanntenkreis und kann mir auch nicht vorstellen mit, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, meine Frau und ich und noch vier andere. Wir sehen uns ständig. Das kann ich mir noch nicht mehr im Ansatz vorstellen. Ich würde wahnsinnig werden. Ja. Also, nee. (lacht) Nee. Also ich kann mir das noch nicht mal und ich komme ja vom Land. Ich kann mir das noch nicht mal in der Nachbarschaft vorstellen.
0: Ja, voll schlimm.
1: Selbst also ich weiß noch, wo, wo ich aufgewachsen bin. Also meine Freunde, die haben Teil, ja, in, in, in einem Radius von zehn Minuten zu Fuß waren eins, zwei, drei, vier, fünf Schulfreunde von mir. Mit denen habe ich auch nicht die ganze Zeit immer mit allen rumgegluckt, obwohl wir das hätten machen können.
0: Ja. Hm, 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 hm.
1: Da sind wir wahrscheinlich dann wieder auf die äh, Kommentare angewiesen. Frage von Jannik. An mich. Du arbeitest zum Zeitpunkt der Erstellung der Frage gerade auf der IFA. (lacht) Jeden Mittag posten du und einige deiner Kollegen Fotos vom (lacht) IFA-Teller. Jetzt für dich und alle anderen zweierlei Wurst mit Kartoffelsalat, Senf und Toastbrot. Tendenziell würde ich das als fies Essen einschätzen. Frage. Warum tut ihr euch das jeden Mittag an? Ist das ein Kunstprojekt? Mein lieber Jannik. Du warst wahrscheinlich noch nie auf der Messe Berlin. (lacht) Es gibt auf der Messe Berlin nur mieses Essen zu aberwitzig überhöhten Preisen. Und dieser IFA-Teller, das ist ein Ding, das macht die ARD selber. Also wir haben ja da eine große ARD-Produktion auf der, auf der Internationalen Funkausstellung. Und es gibt halt so einen Backoffice-Bereich. Das sind so Containerdorf, wo die Büros sind und, und, und Schnittplätze und all sowas. Und es gibt tatsächlich einen Container, der wird da hingestellt. Da ist halt so eine kleine Theke drin. Und da macht halt ein Kollege, macht den ganzen Tag nichts anderes als Wurst, Wurst kochen. Also so Knackwurst und Bockwurst gibt's da. Und die zu verkaufen für, für einen realistischen Preis. Ähm und wenn du was ordentliches essen willst auf dieser Messe, also erstens wüsste ich nicht, wo es da was gibt, was Ordentliches. Und wenn, dann hast du oft auch nicht die Zeit, dahin zu gehen, wo es was ordentliches zu essen gibt. Das heißt, du hast halt Hunger, dann gehst du halt hinten hin, holst dir zwei Bockwurst und einen Eimersalat. Ja, und das ist fies essen. Und ich würde das unter normalen Umständen auch nicht machen, aber das ist halt so ein Ausnahmesituationsding. Machst du das eigentlich auch, fies essen?
0: Fies essen? Oh ja, ich gehe regelmäßig zu Burger King. Es gibt nichts Schlimmeres. Und seit da die Charben arbeiten, also die haben irgendwie sehr, die haben, die haben wirklich überhaupt keine Erwartung an ihr Personal.
1: Schaben bei Burger King. Schön, schön,
0: wirklich, Was die mir schon an, in Anführungsstrichen, Burgern reingedrückt haben, ist Krass. wirklich eine absolute Zumutung. Das Zeug, da kannst du wirklich nicht mehr essen. Ja. Früher, war, das, früher stand Burger King für. Geh da mal hin, das ist geiler als McDonalds. Ja. Das stimmt da war noch ja. McDonald's ist das nicht mehr so? Was nee, das ist nicht mehr so. Also Burger King, ich habe so schlimme Burger Kings erlebt und den allerschlimmsten in Leipzig. Übrigens.
1: Was war da das Schlimme?
0: Dieser Burger, der ist auseinandergefallen. Ähm, da kommt ja immer so, da wird ja immer was reingespritzt an irgendeinem Zeug halt. Ähm,
1: Injektion.
0: Ja, ja, dieses Zeug halt. Das war, das war wie so, wie so rein. Ähm, also, also der Ketchup Fleck da drin, der war viel zu groß. Der lief da raus. Äh, das Stück Fleisch war wie, ich weiß nicht wie, wie so ein, wie so ein. Es hat sich angefühlt, als würde man so ein, so ein äh, Edelstahl topfreinigungsschwämmchen äh, Kennst du die? Äh, ja. Keine ähm, Ahnung. Es war furchtbar. Ja, Nein, es war, wirklich, es war wirklich furchtbar. Das schmeckt immer nach Pampe. Und ja, das ja. ist so fieses Essen, was ich, ich durchaus hin und wieder esse.
1: Ich hatte das letzte Mal, dass ich beim Burger King war, war auf der Fahrt nach Italien letztes Jahr. Oder was, auf der Rückfahrt? Also zum Während des Italienurlaubs letztes Jahr. So Autobahn. ne? Viel, zehn Stunden Autobahn, Hunger, Burger King. Und ich, so schlimm fand ich das nicht. Das ist halt fies Essen, also es ist halt Plasteressen. Man merkt es auch, ne? weil es schmeckt halt, das schmeckt halt hier irgendwie, weiß ich nicht, äh, in, in Greifswald, genauso wie in München. Was ich ja mhm. per se schon mal verdächtig finde, irgendwie. Ähm, und diese. Die Art der Zubereitung äh, ist halt auch fast immer so, dass das ist, dass es dir hinterher schneller Hunger macht. Und ich glaube ja, dass das Absicht ist, dass es also ein bisschen zu säuerlich ist, damit du mehr Speichel produzierst ja. und dein Gehirn glaubt, es würde dir deswegen gut schmecken und so. Ähm, und was ich, was ich bei Burger King mache, ist, das wissen auch nur wenige Menschen, dass das geht. Burger King, die haben ja, was war denn der Slogan? My Way oder Your Way oder so ähnlich und das bezog sich darauf, dass du deinen Burger da komplett konfektionieren kannst, als würdest du mhm. in einem normalen Burgerladen sein. Das heißt, du kannst hingehen, kannst sagen, ich hätte gerne einen Wopper äh, ohne Tomate, ohne Ketchup, doppelt Zwiebeln, ne, 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 und dann machen die das alles. Und das finde ich, fand ich immer ganz toll bei denen, dass man sich da so ein so ein Ding zusammenstellt. Und ich fand es so schlimm jetzt nicht. Also war war halt Scheiß, aber nicht so schlimm. Aber hier würde ich da im Traum nicht drauf kommen, da nochmal hinzugehen. Welches fies Essen ich ja gelegentlich dann doch nochmal, äh, mache, ist Bestellpizza. Mhm. So alle, alle paar Monate bestelle ich mal eine Pizza. Um dann auch festzustellen, dass das halt mal wieder eine Scheißidee war, eine Pizza bestellt zu haben. Weil kaum was schmeckt fieser als eine Bestellpizza.
0: Ja, das stimmt. Das ist total ekelhaft. Wir nennen das in unserem Haushalt auch ölige Scheibe. <lacht> 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 Pizza trifft es einfach nicht mehr.
1: Das muss man aber irgendwie ein bisschen, das muss irgendwie schöner formuliert werden. Irgendwie Fettdiskus oder so, Fettscheibe. Fettscheibe, ist schön. Fettscheibe klingt auch ein bisschen wie ein Ort in Brandenburg. Fettschau. Nee, also die geht Wurst. wirklich
0: gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Aber wirklich, ich empfehle an dieser Stelle noch mal Pizza Toni in Marburg. Ja. Äh, da waren wir auch letztens eigentlich nur, um uns diese Pizza zu gönnen, und es war köstlich. Und irgendein Hörer von mir ist daraufhin auch in Augsburg zu Pizzatoni gegangen und hat es nicht bereut. Also Pizzatoni. Ich suche wirklich seit Jahren nach einer Bestellpizza, die annähernd so gut schmeckt wie die Pizza von Pizzatoni. Aber vergiss es. Gibt's einfach nicht.
1: Und die ist tatsächlich gut oder ist das.
0: Die ist einfach total ist das so geil.
1: Romantische, Es ist das so eine romantische. Nee,
0: das ist, ist nichts mit Romantik. Der mhm. kann das einfach mit dem Käschen. Der hat's raus. Okay.
1: Nee, ich kenne keine. Keine gute Bestellpizza. Kenne ich nicht. Ich kenne unterschiedliche Grade an Fiesheit. Aber sonst, nee.
0: Ah, Pizza ah. Manhattan ist die übelste Bestellpizza des Universums. Auch in Marburg <lacht> übrigens. Also. Falls jemand
1: Lust hat. Weiß ich, also das, das, das ist natürlich ein Geschmacksurteil ne, und kein Journalismus, den wir hier machen. Nicht, dass wir hinterher verklagt <lacht> werden. So, ne? Also Robert fragt äh, an Holgi, Frage an mich. Kannst du dir vorstellen, eine tägliche Morgensendung im Radio zu moderieren? So von fünf bis neun Uhr mit den üblichen sinnfreien Gefase. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das habe ich jahrelang gemacht. Weiter geht's. Frage von Peter. Habt ihr einen Lieblingsort? Die Wohnung zählt nicht. Ui.
0: Oh ja, ich habe einen Lieblingsort. Und lustigerweise kommt er hier schon mal in der Sendung vor, also kam vor. Und zwar ist das tatsächlich der Wiener Prater und zwar der menschenleere Wiener Prater. Ich war jetzt dreimal in Wien insgesamt und jedes Mal war er menschenleer. Und mit menschenleer meine ich ja, waren vielleicht 20 Leute auf dem Gelände oder so. Es gibt für mich nichts Schöneres, als nachts über so einen äh, Rummel zu spazieren, wo nichts los ist, wo du aber jederzeit dich in ein Fahrgeschäft setzen kannst und damit fahren. Ja. Du kannst den Autoscooter nutzen, ja. du kannst die Achterbahn fahren. Ich meine, es sitzt ja immer jemand im Bütchen. Und das, das ist wirklich der Hammer. Und es läuft sogar Musik. Du hast einfach nur dieses Gedränge nicht und die Jugendlichen fehlen. Das ist für mich einfach so ein märchenhafter Ort. Ich liebe es.
1: Ich überlege gerade, ob ich so einen Ort überhaupt habe als Ort und nicht als Gefühl. Ich fürchte, ich fürchte, ich habe keinen wirklichen Lieblingsort. Also es wäre dann auch ein Ort, an den ich immer wieder fahre oder gehe. Mhm. Ähm, also nicht, also klar, ich habe so Traumorte, ne, so Sehnsuchtsorte, da habe ich einige. Ähm, aber Lieblingsort wäre ja für mich was, wo ich sagen würde, naja, wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Ne? Also da, mhm. da findest du mich. Im Zweifelsfall findest du mich an meinem Lieblingsort. Ja. Und das äh. Ist schwierig. Also ich könnte da jetzt keinen konkreten Ort nennen. Nee. Wo bin ich denn gern? Nee, mein mein Lieblingsort ist bestimmt von einem Gefühl. Und das ist ein... Oder anders. Mein Lieblingsort ist abstrakt. Mein Lieblingsort ist an einem See. Ja, mein Lieblingsort ist an einem See, an dem ich bequem sitzen und irgendwie ein Getränk zu mir nehmen kann. Mhm. So blöd das klingt, aber es gibt so, es gibt, in, das ist so über die Jahrzehnte immer wieder so ein Motiv, dass ich mich irgendwann, auch vor allen Dingen im Urlaub oder wenn ich mal viel Zeit habe oder so, finde ich mich wieder an einem Gewässer, meistens ist es ein See oder ein Meer, Fluss weniger, ähm, an einem Gewässer in, einem, in einer Bar sitzend sozusagen. Da finde ich mich irgendwann wieder automatisch. Dass ich, dass ich tatsächlich irgendwo sitze und denke ach guck an <lacht> da bist du wieder aber diesen Ort den kenne ich so nicht und mm. schon gar nicht in der Großstadt weil der nicht immer verfügbar ist weil nicht immer alle Plätze weil nicht immer Plätze frei sind das ist ja auch so ein Problem ähm, ja eigentlich schade keinen richtigen Lieblingsort zu haben wo man hingeht oder
0: das ist echt ein bisschen schade ich habe den jetzt auch nicht in meiner Umgebung ich habe viele einzelne Lieblingsorte das Aber heißt, mein, die verrate ich hier nicht, sonst,
1: sonst, sonst hängen sie da alle rum. Hier.
0: Ja. Ja,
1: es gibt, es gibt einen, einen sehr, sehr schönen Ort, der ist auch an einem See. Das, ist einfach, das sind drei so öffentliche Bänke, die an einem See stehen hier in Berlin. Und zwar stehen die am Mügelsee. Da, da bin ich ganz gerne gewesen. Immer, weil der Weg dahin ist äh, weit und beschwerlich. Also es ist halt nichts, wo du mal eben ein Stündchen hin kannst oder so. Äh, da brauchst du selbst mit dem Motorrad, wenn du fährst, wie eine gesenkte Sau eine halbe Stunde, bis du da draußen bist. Und das äh, lohnt dann auch nicht. Nee, also Es sind tatsächlich eher so Sehnsuchtsorte, also abstrakte Sehnsuchtsorte, die ich habe, aber kein Lieblingsort. Das muss sich dringend ändern. Das muss sich echt dringend ändern. Das ist ja arm, keinen Lieblingsort zu haben. Jetzt habt ihr mich runtergezogen.
0: Das ist doch schön, wieso? Du hast heute was zu tun.
1: Ich habe heute sowieso was zu tun. Ach, wenn ich nicht, ja. Robert, mal ein anderer Robert, äh, schreibt. Da ich auf meiner Reise immer gern und immer, immer, immer wieder damit immer und immer und wieder damit konfrontiert bin, was ist für euch die geringste annehmbare Internetgeschwindigkeit? Ich muss hier teilweise mit um die 300 KB Downloadstream zurechtkommen und das ist mir zu wenig. Schöne Grüße von Maui, Hawaii. Maui, Maui, Maui? Maui. Maui, Hawaii.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, was soll man denn da drauf antworten? Äh, langsam das Internet zacks immer und überall. Es ist einfach scheiße. Ja. Aber es war mal schlimmer. Ich kann mich ja. noch erinnern, als ein äh, Junge aus meiner Stufe gesagt hat, boah, Alex, hast du schon mal gehört, DSL ist so krass. Du kannst eine MP3 innerhalb von einer Minute runterladen.
1: <lacht> ich weiß noch, wie ich, MP3s, so lange her. Wie ich MP3s mit einem, wie hießen die Modems damals? 36, 33, ich weiß nicht mehr. Die hatten noch so komische Bezeichnungen. Ich habe mal eine MP3 mit so einem Modem runtergeladen, mehrere. Das hat Tage gedauert.
0: Ja, 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 das habe ich ja auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Eine MP3 eine Stunde mindestens.
1: Ja, Mann, Mann. Und was war's? Ein Ding von Marusha.
0: Bei mir, mir war die Dusty Springfield Super. in Private. Das wollte ich unbedingt haben. Hab's auch geschafft. Nach mehreren Sitzungen.
1: Jetzt überlege ich die ganze Zeit, was, was, was von Marusha das war und es fällt mir nicht mehr ein. It takes me away. Nee, 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 nee. Nee, weiß nicht. Nee, oder? Nee. Nee, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Irgendwann fällt es mir vielleicht wieder ein. Graceland. Nein. Okay, jetzt google ich. <lacht> 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 ich weiß es wirklich nicht Aber nicht, nicht
0: Somewhere mehr. Over the Rainbow.
1: Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nee, ich, ich finde es auf die Schnelle auch nicht. Ich finde es auf die Schnelle nicht. Vielleicht fällt es mir an, wenn nicht, dann nicht. Ich habe zumindest die Melodie im Kopf und ich werde einen Teufel tun, euch die jetzt vorzusehen. <lacht> <lacht> ähm, die langsamste, akzeptable Internetgeschwindigkeit für mich, das ist schwer zu sagen, weil ich mir nie so genau angucke, wie schnell oder wie langsam das Internet ist, ähm, und das hängt halt stark davon ab, was ich mache, ne? wenn ich unterwegs bin und eine Sendung aufnehme äh, und also so Wochendämmerung zum Beispiel, die ja im Regelmaß produziert werden muss und zwar donnerstags abends und äh, m- gelegentlich bin ich halt donnerstags abends nicht da, wo ordentliches Internet ist, äh, sondern bin auf Hotel-Internet oder sowas angewiesen ähm, oder auf das Internet, was aus meinem Handy rausfällt, äh, da bin ich natürlich froh, wenn es so schnell ist, dass... Äh, ja die die, die Skype Verbindung über die wir das Gespräch machen äh, gut genug funktioniert und äh, der Download der anderen Spur dann also der Spur von Katrin gut funktioniert und der Upload hinterher auch und so äh, da habe ich es schon gerne wenn es wenigstens also wenn in meinem Handy wenigstens 3G im Display steht ansonsten ist mir das scheißegal <lacht> wenn ich das jetzt mal so äh, ja ist mir scheißegal ähm, ich solange ich solange ich äh, ja solange irgendwann meine mails ankommen und die die ich zu schicken habe rausgehen ist, ist mir das schnurz also ich mache dann halt was anderes kauf mir eine zeitung oder, oder sonst wie nächste frage okay chef könnt ihr ohne anleitung ein papierboot und ein himmel und hölle oder auf polnisch viel schöner piel
0: Pier- Kornjebo. <lacht>
1: Wie heißt nochmal Himmel und Hölle auf Polnisch?
0: Piekło Niebo.
1: Pieko niebo. Ähm, ja, könnt ihr ohne ich. Anleitung ein Papierbutt und ein Himmel und Hölle oder auf Polnisch Piekło falten? Äh, Himmel und Hölle nicht, Papierbutt ja.
0: Ja, geht mir genauso.
1: Aber irgendwie peinlich, oder? Total. Origami, Origami-Schwierigkeiten. origami ein Papierboot kann, wie faltet man denn den Himmel und Hölle? Das kann doch so schwer nicht sein. Das können ist die anderen doch auch. Das
0: können Kinder, natürlich. Das ja gut, Kinder schwer. können
1: auch gleichzeitig schlucken und atmen. Also.
0: Ja, aber weißt du, Papierboote bastelt man aus Langeweile immer wieder mal und dieses Himmel Hölle halt nicht. Stimmt. Müsste man sich angucken. Ich glaube aber wirklich, dass es ganz einfach ist und dass man das in nichts wieder drauf hätte. Vielleicht kommt man auch selber drauf, wie man es faltet und braucht keine Anleitung. Einfach durch Nachdenken.
1: Nächste Frage von Oliver. Mal ganz unspektakulär, weg vom Hype und den Mainstream-Medien. Keine Flüchtlinge, keine Politik, keine fickenden Igel. Hier in Essen ist vor kurzem bekannt geworden, dass ein kleinerer, älterer Herr auf einem Stadtfest mehrere junge Mädchen mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einer Nadel oder Kanüle, in den Rücken gestochen hat. Bisher ist nichts weiteres über den Mann oder sein Motiv bekannt. Nach ersten Erkenntnissen scheinen die Mädchen auch nicht mit einer Krankheit infiziert worden zu sein, wobei das Ganze auch erst ungefähr einen Monat her ist. Daher zwei Fragen. Was glaubt ihr, könnte ein Motiv für sowas sein? Haben wir nicht schon genug Probleme? <lacht> Die beste Frage aller Zeiten immer. Haben wir denn nicht schon genug Probleme? Ja. Ja, haben ähm, wir, aber was willst du machen? Ja. Was könnte ein Motiv für sowas sein?
0: Psychische Krankheit. Ja. Wir haben letztens über ein Kunstwerk erfahren, das fand ich sehr schön. Das äh, Kunstwerk heißt Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? Also, wer hat Angst vor Rot, Gelb und Blau? Und das ist ein großflächiges Bild, das einfach nur aus Farbflächen besteht. Aber dieses Bild ist in der Lage, Psychopathen in Rage zu versetzen. Was? Also mehrere Leute haben bereits dieses Bild mit Messern angegriffen. Mehrere. Es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Sie fühlten sich von diesem Bild provoziert. Aggressiv aufgestachelt und haben dann darauf eingestochen. Nee. Doch.
1: (lacht) Einfach nur, weil es da hängt.
0: Ja, weil es es in der Lage ist, diese starken Emotionen in einem auszulösen. Frag mich nicht, wie das Bild das macht. Das behaupten auch Kunstkenner, dass dieses Bild wirklich krass ist, wenn man direkt davor steht. Es ist ja nichts Schlimmes darauf äh, 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 abgebildet. Es es, es ist ist einfach nur Farbtafel. Ein rotes Quadrat? in Kombination oder von der schieren Größe, das ist ein sehr großes Gemälde, in der Lage sind, sehr starke Emotionen in dir auszudrücken. Ist ja ein Ding.
1: Also ich ich, ich habe das gerade gegoogelt, das ist halt ein, äh, ein rotes Quadrat, ein gelbes Quadrat, also links ein rotes Quadrat, rechts ein gelbes ja. Quadrat, in der Mitte ein schmaler, dunkelblauer so, Streifen.
0: So, so ein Streifen, genau, genau.
1: Das ist, ja, das ist hab, ja verrückt. Ich kann
0: mir das auch überhaupt nicht erklären. Aber solche Attentate auf Bilder, die hat man ja öfters. Zum Beispiel mehrere ähm, Gemälde aus der alten Pinakothek in München wurden äh, mit Säure attackiert von einem psychisch Kranken. Und da weiß man auch nichts über das Motiv, soweit, soweit ich informiert bin. Also außer, dass er psychisch krank war. Ich meine, welchen Grund, wie krank muss man sein, um, ähm, um ein Kunstwerk Beschädigen zu wollen.
1: Ja, aber äh, da, vor allen Dingen dieses, wie krank muss man sein, nicht gemeint im Sinne von, ey, du hast sie ja wohl nicht mehr alle, sondern äh, wirklich äh, interessengeleitet. Wie, wie krank muss man sein? Also, was, was was ist das für eine Störung oder was ist das für ein. Was
0: steckt dahinter, was, ja? Was, genau. was löst
1: das aus? Das ist ja echt.
0: Genau, ein... was bewegt diesen Menschen? Was spürt er, wenn, wenn er dieses Bild vernichten möchte? Worauf ist er da wütend? Irre. Ich meine, bei, bei, weißt du, wenn der IS äh, irgendwelche äh, archäologischen äh, ja, Städten zerstört, da kannst du ja sagen, warum die das machen. Ja, ja da ist ja, ja. der Fall einfach klar. Äh, aber nicht, wenn jemand einfach in ein Museum reinmarschiert und sich sagt, äh, ich dieses, muss dieses Bild töten, äh, das, ich ja. muss dieses Bild töten, ganz genau.
1: Irre. Ah, das finde ich echt, äh, ja. Hm. Ja, aber die, ja, wahrscheinlich ist das Motiv für solche Attacken, um wieder zu den Nägelchen zu das ist der. Ja. Geisteskrank, der hat sie nicht, der hat sie halt nicht alle.
0: Ja. Die Frage ist, genauso verhält er sich wohl mit dem Spritzentypen.
1: Ja, das, was ich auch immer so lustig finde, ist so, äh, war doch jetzt auch wieder irgendwie der Typ, der hier in Düsseldorf mit der Axt rumrandaliert hat die mhm. Tage, wo ich auch da so Alter, Vater, ey, was, was geht hier ab? Ähm, und dann irgendwie auch im, im, in, in den Nachrichten oder im Polizeibericht, ja, es äh, ein offensichtlich Geisteskranker. Ich, äh, warum schreibt ihr mir da hin, dass der Geisteskrank ist? Der Typ ist mit einer auf andere losgegangen, mit denen er mhm. nichts zu tun hat. Natürlich ist der geisteskrank. Jemand, der, der, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, geht nicht mit, mit einer Axt auf, auf Passanten los. Ja. Das ist doch immer so, äh, ja, äh, ich, also aber so auf Bilder, das habe ich irgendwie, habe ich das bisher ausgewählt. Also das, ich habe das mal gehört, dass irgendwie jemand ein Bild kaputt gemacht hat, aber dass das irgendwie ein Muster dahinter gibt. Ja, it's a thing, nicht
0: weißt du? Ja, ja, ja. genau.
1: Irre. Ja, und äh, ja, das Motiv ist. Oder halt purer Hass, ne? Aber ist natürlich auch die Frage, ob, ob Hass, also bei, bei so Attentaten, also bei so, ne, Mann, Mann mit Nadeln, sticht kleine Mädchen, letztendlich, nee, das kann nicht einfach nur Hass sein. Und wenn es Hass ist, dann ist auch das wieder eine psychische Deformation, weil der Hass sich auf eine bestimmte Personengruppe bezieht. Ja. Michael, ich habe schon wieder geschnalzt. Ich schnalze so oft, wenn ich äh, zum Sprechen anhebe. Ich muss das lassen, ist mir gesagt worden. Also, <lacht> Michael fragt, gibt es den Fach- Fachkräftemangel wirklich? Schweigen. Ach so, ja, dann antworte ich. Nein, den gibt's nicht. Nächste Frage von Bastian. Pfeffer oder Salz? Salz. Eindeutig, Salz.
0: Salz ist einfach, Salz ist wichtiger als Pfeffer. Pfeffer ist super und auch wichtig, aber Salz ist wichtiger. Salz
1: ist ein Geschmacksverstärker, zunächst mal. Ähm, Außerdem, ja, am besten kann man es ausprobieren, kauf dir ein gutes Stück Fleisch, also irgendwie ein Rumpsteak oder so, Brat es, streue nur Salz drauf oder auf eine Hälfte nur Salz, auf die andere Hälfte nur Pfeffer, dann weißt du, was besser schmeckt. Und es ist das mit dem Salz, finde ich jedenfalls. Mhm. Robert fragt, Das ist wieder was, wo ich mich nicht dran erinnere. Gibt es neben dem Magical Negro auch den Magical Behinderten?
0: <lacht> also nochmal zur Erinnerung. <lacht> Der, wir haben uns mal über den Magical Negro ähm, ausgetauscht. Das Und war, zwar. War
1: das eine theater ist das,
0: nee. nein, 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 nein. Der Magical Negro ist ein TV-Trope, ein sogenannter, ein Muster, das ja, in, ja, in ja, Kulturerzeugnissen ja. immer wieder auftaucht. Und Dunkel. es handelt sich um die Figur eines dunkelhäutigen Menschen, eines Negros sozusagen, Äh, oft gesehen in in, äh, Period Pieces, also in, ähm, in Serienfilmen, die in einer bestimmten Zeit spielen, etwa in den 50er oder 60er Jahren, Ähm, Und diese Figur hat die Funktion, einer weißen Figur zu mehr Einsicht in das eigene Leben zu verhelfen. Ah, Ja, 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 ich erinnere mich. Und und diese Person ist halt immer gut, fast schon Stereotyp gut, gut und unschuldig und ähm, weise vielleicht auch auf so eine ähm, ursprüngliche Art. Und diese Figur hat nie eine eigene Persönlichkeit, einen eigenen Charakter, sondern ist einzig und allein dafür da, um um dem Weißen zu helfen, ähm,
1: noch weißer zu werden.
0: Noch weißer zu werden, ganz genau. Einblicke in seine Seele zu ermöglichen, die Lösung eines Problems zu finden und so weiter. Und jetzt ist die Frage, ob es neben dem Magical Negro auch den Magical Behinderten gibt. Also ob es... ähm, dieses Motiv gibt in Serienfilmen etc., Wo dass ein stimmt. Behinderter einem Nichtbehinderten irgendwie zu Lebensweisheit verhilft oder Na, sowas.
1: Könnte man das aufwertet nennen, dass, dass ein Behinderter einen Nichtbehinderten aufwertet? Also ja, ja, den, ja. Dann, der, ja dann, der Negro wertet also wertet der Schwarze den Weißen auf. Ist das ein Aufwertungsding oder ist das nochmal was anderes?
0: Ich würde schon sagen, dass das ein, dass es das ein sowas ist, ja. Obwohl, nein, 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 nein. der Weiße wertet den Magical Negro auf. Er gibt ihm ja einen tieferen Sinn. Also dadurch, okay, dass ja. der Schwarze für den Weißen zu etwas gut ist, nämlich zu, um eine tiefere Erkenntnis zu hat er äh, endlich so, einen Nutzen. Hat er sozusagen. endlich einen Nutzen, ganz Boah. genau. Es ist doch toll, dass es diese Schwarzen gibt, weil sie uns so viel erzählen über die menschliche Natur, darüber, äh. dass wir alle vom Affen abstammen und so weiter. Ja. Gibt, es das mit,
1: gibt es das mit Behinderten? Also Behinderte ja. kriegen ja oft. Also das ist ja so ein. Ne, ähm, ich finde. Also die Art und Weise, wie du mit deinem Leben umgehst, inspiriert mich total. Ja. Ja. Das ja, ist so, ja genau. Wo ich, wenn ich, wenn ich sowas höre oder lese in, in jeglicher Abwandlung, da, das ist was, wo ich mich in Grund und Boden schäme.
0: Das ist so geil, weil das ist. Obwohl die ich sowas nicht universe. sage. Ja.
1: ja. <lacht> Aber das in, ist, gibt's das in der Kultur? Also in, 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 im Film oder in der Literatur?
0: Also wenn ich so überlege, ähm, wie in Filmen, die ich kenne, Behinderte dargestellt werden, dann werden sie meistens nicht, eben nicht als gute, unschuldige Menschen dargestellt, sondern der Behinderte spielt immer das Arschloch. Der Behinderte ist das sarkastische Arschloch im Rollstuhl.
1: Stimmt, der Behinderte ist der Zyniker oder das Opfer. Der Zyniker,
0: genau, oder das Opfer, auf jeden Fall jemand, der seine Behinderung äh, kompensieren muss, entweder durch extreme geistige Schärfe oder durch magische Fähigkeiten wie etwa Daredevil, der ist ja Stimmt, der äh, Superkämpfer ja nichts, genau, und so. Der ja alles, genau. Genau. Also so der taube Pianist <lacht> oder ja, so als, ja. ex, als Extremform. Ähm, also weiß ich nicht. Es,
1: nee, eher ich, also äh, ich würde aber sagen, eher nicht. Also jedenfalls nicht als, als durchgehendes Motiv. Da ja, eben, ich jetzt das, nicht so sehen.
0: Mir fällt da jetzt auch nichts ein, was, was irgendwie dem ähm, dem magical negro nahe kommen würde bei den Behinderten.
1: Was ist halt, was irgendwie so ein Bild ist, das ich im Kopf habe, ist, dass es immer mal wieder so, äh, körperlich Behinderte, die sich selber Hilfsmittel schaffen, so dass sie dann auf einmal fliegen können und dann den, den Nichtbehinderten eigentlich überlegen sind. Ja. Das ja. passt, das gibt's manchmal. Ja. Aber, äh, nee. Nee. Wir sagen nein. Die Wundheit ja. sagt nein. Frage von Dirk. Nachdem Merkel die Flüchtlinge begrüßt hat, hat Deutschland seit gestern wieder die Grenzkontrollen eingeführt. Wurden diese mittlerweile wieder aufgehoben? Und was bedeutet das für die europäische Einigung in Zukunft? Nein, die wurden nicht wieder aufgehoben. Die Frage ist von September 2015. Was das für die europäische Einigung in Zukunft bedeutet, äh, weiß ich nicht. Ich sehe jedenfalls schwärzer als 2015. Mhm. Ähm. Und finde das ganz katastrophal. Das äh, ja, also ich mache mir Sorgen um die Europäische Union und würde mir wünschen, wenn wir es endlich, hatte ich ja eben schon mal gesagt, wenn wir die Kraft aufbrechen, die Europäer, wir Europäer die Kraft aufbrächten, eine Europäische Föderation zu werden. Wenn wir es schaffen würden, unsere Grenzen wirklich abzubauen, aber danach sieht es gerade nicht aus. Weder in Ungarn noch in Polen, noch in Frankreich, noch in den Niederlanden, noch in Großbritannien, noch in Italien, ähm, Ja, nächste Frage. Michael fragt, ist ein Nichtwähler besser als ein NPD-Wähler? <lacht> Wahlarithmetik.
0: Nein, nein, ist er nicht.
1: Nee, ist er nicht, genau. St- ja, stimmt, ist er nicht. <lacht> Wahlarithmetisch, <lacht> ja, gesehen, Wahlarithmetisch gesehen müsste man das ausrechnen, weiß ich gar nicht. Man sagt immer, Nichtwähler wählen die Extremisten, also ne, implizit, aber mhm. moralisch ist der NPD-Wähler auf jeden Fall führend dem Nichtwähler gegenüber. Ja. Weil der tut wenigstens noch was. Genau, so ist es. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kennt ihr das Vollplayback-Theater, fragt Martin.
0: Nee, kann ich nicht, aber ich stelle es mir lustig vor. Ich überlege
1: gerade Vollplayback-Theater.
0: Sowas könnte man doch machen. Oder gibt's das vielleicht sogar? Oder habe ich mir das gerade ausgedacht oder eingebildet? Zum Beispiel Hörspielkassetten von den drei Fragezeichen, dass die aufgeführt werden auf der Bühne, indem die Kassette läuft und irgendwelche Schauspieler dazu einfach den Mund bewegen und entsprechende Bewegungen machen. Ich
1: zitiere die Wikipedia. Das Vollplayback-Theater steht, stellt in einer Art Comedy-Show den Ton von Hörspielkassetten lippensynchron ah. als Theaterstück nach, ohne dass die Darstellerinnen und Darsteller selbst ein Wort sprechen.
0: Ja, super. Also gibt es das wirklich? Dann habe ich das wahrscheinlich schon mal gehört. Ja. Also von dem Konzept. Also
1: wahrscheinlich. Also mir kam es nämlich auch so bekannt vor. Und ich hatte zwischenzeitlich dann sogar, dachte ich, äh, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann hatte ich ganz kurz den Moment, wo ich dachte, oh scheiße, habe ich da nicht sogar schon mal mitgemacht und habe es vergessen? Ja. Äh, <lacht> <lacht> weil kann mir, kann mir durchaus passieren. Äh, habe ich aber nicht. Was, wo ich mitgemacht habe, das war was anderes, dass ich fang den Dieb. Und das war ein, äh, äh ja, so ein, so ein auf der Bühne aufgeführtes Hörspielrätsel, wo ich halt, wo, wo halt so ein paar Schauspieler auf der Bühne saß, ein Geräuschemacher auf der Bühne saß, und dann hat man halt so Sachen erzählt und vorgelesen, und und ja, und hinterher musste das Publikum rausfinden, wer der Dieb war oder so ähnlich. Mhm. ist das Fang den Dieb? Wahrscheinlich hieß es noch nicht mal Fang den Dieb. Ja, aber sowas finde ich cool eigentlich. Also, ist halt so, es ist, ist halt irgendwie verrückt. Also, ich mag das ist so völlig bekloppt. Da sitzen halt Leute, die. Weil man kann sich auch einfach die Hörspielkassette anhören. Naja. Matthias fragt, ihr kennt doch sicherlich noch die Trendfarben der 70er, so erdig und gelb. Der 80er, so kräftig und neon. Und der 90er, so komisch ausgewaschen irgendwie. Aber was waren eigentlich die Farben der Nullerjahre?
0: Was waren Äh. die Farben der Nullerjahre? Ich glaube, die Farben der Nullerjahre sind diese Öko-Farben. Äh, von so äh, Coffee-Shops oder Coffee-Places, weißt du, so ein Ah. ein Kaffee-Braun, dann dieses Öko-Grün, dann dieses komische Beige, was auch so ähm, Fairtrade-Farben einfach. Du
1: meinst sicherlich Erdtöne. (lacht) Ja,
0: Ja, genau, ich meine Erdtöne. Ich finde, dass die Erdtöne absolut die Nullerjahre dominieren. Oder dominiert haben und daneben gab es ein Comeback von Neonfarben, von den 80er Jahren Neonfarben. Echt, so etwas das hat mir, das man ja entgangen. öfters, diese Comebacks zum Beispiel, in den 90er Jahren war 60er Jahre Nostalgie ganz groß ja, ja, ja. Also es gibt so Wieder- Wiederkehren von Neonfarben. Äh,
1: ja, auch dann so, dass einzelne, einzelne Stilelemente halt äh, in irgendetwas übertragen werden. Und dass auf einmal die, genau. die Karottenhose Caro-Taschen hat oder irgendwie sowas. Ja, ja genau.
0: genau. Und die Nullerjahre, die waren echt geprägt von so einer 80er-Jahre-Nostalgie. Und nicht nur in der Mode, sondern auch äh, in der Gestaltung von Presseerzeugnissen. Man sah ganz oft äh, neonfarbene Schriftzüge, dann diese ganzen... Ähm, es ist so Linien, geometrische Formen, das, das war alles in Anlehnung an die 80er Jahre. So wie die Intro. Das Musikmagazin Intro hat ich sehr nehme. stark auch damit gespielt.
1: Ja, Erdmöbel, Töne. Erdmöbel war eine Band.
0: Also eine Erdtöne Band, ja. auf der einen und Neonfarben auf der anderen Seite.
1: Ich überlege gerade, was habe ich denn um die Nuller Jahre? Jahre? Gut, nee, da ich bin ich da ja eh. Mein Kleidungsstil ist ja eher... Äh, Unspektakulär.
0: Ach so, war das jetzt auch nur auf die Kleidung bezogen, oder was? Äh, ich
1: hatte ich ja jetzt, ich, das hatte ich jetzt, Trendfarben der 70er, Ach so, nee, gar nicht. Aber so komisch nee, ausgewaschen, okay. also das hat sich jetzt für mich so angefühlt wie Kleidung. Aha. Ja, nee, wenn wir das von Kleidung, wenn es nicht nur Kleidung ist, ja dann eindeutig Erdfarben, ja, 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 gar keine Frage. Ja, ja, alles, alles bräunlich, gelblich, nett, mh, stimmt, so Terrakotta, ne, so. Ja. Ja, ja, ja. Julian wüsste gerne, was ist der Unterschied zwischen etwas Wissen und sich etwas sicher sein?
0: Uh, keine Ahnung, gibt es so einen?
1: Ja, was ist Wissen, ne? Wie war das?
0: Oh, ich Ge- sehe gerade, wir müssen gesicherte... sowieso bald Schluss machen.
1: <lacht> ich muss weg. <lacht> ähm, wie, wie nennt man das? Wissen ist äh, gerechtfertigter, gesicherter Glaube oder so ähnlich, ne? Wie, wie, ja. wie war
0: das? Weiß, weiß ich nicht, kenne ich nicht.
1: Sich etwas sicher sein. Naja, Wissen. So, Wissen. Wissen ist etwas, das. Äh, Interpersonell funktioniert. Wenn ich etwas weiß, muss ich in der Lage, bin ich in der Lage, dir das zu vermitteln, so dass du es auch weißt. Das heißt, Wissen ist unabhängig davon, unabhängig von meinem eigenen Erleben. Alles andere ist äh, sich etwas sicher sein. Ich ja, bin mir sicher, gucken, ich bin mir sicher, dass ich Schnupfen habe, weil ich nämlich ja. die ganze Zeit eine verstopfte Nase habe. Wissen kann ich das gar nicht. Dazu müsste ich ganz andere Tests vornehmen. Wenn ich wüsste, dass ich Schnupfen habe, könnte ich dir plausibel begründen, warum ich Schnupfen habe, beziehungsweise dass ich schnupfen habe, sodass auch du sagst, du hast Schnupfen. Das wissen wir.
0: Ja, man, man gebraucht aber auch die Formulierung, ich bin mir sicher, dass auch in Fällen, wo man sich gar nicht sicher ist, zum genau. Beispiel ich bin mir sicher, dass er dich nicht abweist, wenn du ihn fragst. Und das bedeutet nicht, dass man dass der Person garantiert, sondern dass man ähm, aus irgendwelchen Gründen sehr positiv dieser Sache eingestellt ist. Also man denkt sich, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Ich persönlich halte das für sehr wahrscheinlich das. Aber man weiß es nicht. Man kann es eigentlich gar nicht wissen.
1: Das Problem dabei ist ja natürlich auch, dass wir extrem unscharf formulieren. Ich ich, Ich weiß doch, dass du immer zu spät kommst. Das hat ja mit Wissen überhaupt nichts zu tun. Sondern ich weiß doch, dass du immer zu spät kommst. Bedeutet ja eigentlich nichts anderes als ich gehe ohnehin davon aus, dass du immer zu spät kommst, weil du in der Vergangenheit öfter zu spät gekommen bist, so dass ich diesen Eindruck gewonnen habe. Ja, Aber so genau. formulieren wir nicht. Das heißt, im Grunde, im Grunde ist die Frage nicht wirklich zu beantworten, solange du wir nicht vorher abgrenzen, was ist eigentlich mit Wissen gemeint, was ist eigentlich damit gemeint, dass ich, dass ich mir einer Sache sicher bin. Ja. Weil sich einer Sache sicher zu sein, ist ja letztendlich ein Glauben. Ist ja eigentlich ein, wenn wir sagen, Wissen, Wissen ist ein gerecht. Mann, wie hieß denn das? Ich bin heute echt nicht auf der Höhe. Begründeter, egal. Also, wenn ich, wenn ich mir einer Sache sicher bin, dann glaube ich das ja nur. Das ist ja so. Und gleichzeitig sage ich aber auch oft, ich glaube, das ist nicht so. Obwohl ich weiß, das ist nicht so. Und das ist zu unscharf. Das Leben ist zu unscharf für manche Fragen. Das kann die Wrindheit dann halt nicht leiden. Äh, leisten. <lacht> Leiden können wir das aber auch nicht. Hier ist die obligatorische Höflichkeitsfrage Nein, von. Nein,
0: stopp! Sag doch nochmal die, die, die nächste Frage, die passt, finde ich, total gut Echt? zum Abschluss. Okay,
1: warte. Start äh, der ist obligatorischen ja, Höflichkeitsfrage. Das ist okay. anstelle der obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure, damit ihr nicht, damit ihr euch nicht sicher sein könnt, dass wir die immer am Ende stellen, sondern damit ihr wisst, dass wir es nicht immer tun. Ähm, eine Frage von Robert. Seid ihr nach den Sendungen, die ihr aufnehmt, in irgendeiner Art und Weise fertig oder ausgelaugt? Beziehungsweise ist das Reden und Nachdenken in dieser Form anstrengend?
0: Ja, (lacht) definitiv ja. Ich bin gerade schweißnass. Das ist besser geworden. Das war mal wesentlich, wesentlich schlimmer. Es ist wirklich anstrengend. Wie sollte es nicht anstrengend sein? Man muss sich konzentrieren darauf, was gesprochen wird, darauf, darauf, was man selber äh, sagen wird. Man muss sich Gedanken zurechtlegen, zwei Stunden lang.
1: man muss sich noch äh, um hier ähm, das Pult bzw. die Audio Workstation kümmern, äh, noch ein genau, bisschen Twitter im Auge behalten, dauert, falls einer von den Live-Hörern von reagiert. Mails
0: und so weiter. Genau. Also das ist wirklich eine anstrengende Angelegenheit. Es ist eine ja. sehr,
1: also es ist eine sehr anstrengende Angelegenheit, weil man halt äh, nicht nur inhaltlich, also zumindest wenn du selber produzierst, sag ich mal, also du, du hast ja du du hast ja noch den mehr oder weniger den, den Luxus oder du kannst dir den Luxus noch gönnen, dich zurückzulehnen und einfach nur zu hören und zu sprechen. Ähm aber wenn du das produzierst, du hast halt einmal, du musst deinen Kopf auf den Inhalt fokussieren und du musst deinen Kopf auf die Struktur fokussieren. Ich muss ja auch hören, dass, was ich tue, was vielleicht auch eine, eine Erfahrungssache ist, weil ich viele kenne, die das nicht können und auch nicht tun. Ähm, ich höre natürlich auch, wie das hier alles klingt. Und zwar höre ich das die ganze Zeit. Ähm, das heißt, mein Gehirn verarbeitet auch Klangunterschiede bei dir, Lautstärkeunterschiede, die von dir kommen, wo ich dann denke, oh, hat sie sich jetzt vom Mikrofon weggedreht oder irgendwie sowas. Mhm. Ich, ähm, das ist natürlich bei, bei einem selbst immer ein bisschen komplizierter, die ganze Zeit im Auge zu behalten. Aber als ich eben sagte, ich schnalze, wenn ich zum Gespräch anhebe, das sind so Sachen, die habe ich ja dann auch alle noch zu verarbeiten. Ich gucke die ganze Zeit auf den Pegel, hier auf die Aussteuerung der der Sachen, die der, der Signale, die hier aufgenommen werden. Ähm, ja, es ist, es ist sehr, sehr anstrengend, aber es strengt mich nicht an. Das ist, glaube ich, so das Ding. Ich könnte das jetzt hier... Äh, wir können, wir können uns gerne mal den Spaß gönnen, eine Dauerrindheit zu machen, bis einer weint. Ich könnte das jetzt ohne weiteres acht <lacht> Stunden weitermachen hier.
0: Ich eben nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden und zwischen ja. mir und den meisten Menschen eigentlich. Die machen etwas, was anstrengend ist, den aber Spaß macht, und dann können die sofort wieder zur nächsten Spaßaktivität äh, hopsen. Dann können die gleich in die Band springen und irgendwie einen Freund besuchen fahren oder so. Ich kann das nicht. Ich muss mich jetzt erstmal ein paar Stunden lang ausruhen und Energien tanken und dann erst bin ich in der Lage, irgendetwas anderes zu machen. Und das ist egal, ob es Spaß macht oder nicht.
1: Äh, ja, nee, muss ich nicht. Also was jetzt schwierig wäre für mich, ist im Anschluss, das mache ich ja häufig auch, im Anschluss sofort noch eine andere Sendung, einem komplett anderen mhm. Thema, komplett anderen Herangehensweise äh, zu produzieren. Da brauche ich jetzt, also wenn ich da wieder frisch anfangen will, dann bräuchte ich jetzt bestimmt zwei Stunden Pause. Das schon. Also, aber wenn ja. ich einmal eingegroovt bin auf irgendwas, dann kann ich das endlos machen. Außer körperlich arbeiten. Körperliche Arbeit macht mich fertig. Das Stimmt. ist immer wieder faszinierend. Du kannst mich, du, du kannst mich 16 Stunden an den Schreibtisch setzen und ich arbeite die ganze Zeit durch. Ich werde wahnsinnig, wenn ich nur zwei Stunden mal meine Wohnung auf Vordermann bringen muss. Ja. Da bin ich ja noch völlig erschöpft. Schrecklich. So, warte mal, ich muss mir nicht. Siehst du? Und beim Reden darüber, was man hier alles im Auge behalten muss, habe ich vergessen, die Jingle-Maschine einzuschalten, um hier den Abspann zu fahren. Aber das kriegen wir ja trotzdem hin. Ähm Ach so, nee, die Frage stellen wir ja nicht. Dann ist das, dann war das jetzt. Das war die Vrindheit für heute. Vielen Dank, Alexandra. Tschö. Tschö.